0: Écoutez la Ligue des cinévores avec moi, Mathieu, votre animateur et mon co-animateur Max, un grand amateur d'ecstasy, comme tu me disais précédemment. Oui, c'est ça, ben, faut t'arrêter de fournir ça devient <rire> temps. <sur> le... <rire> ben oui, t'inverses les rôles, là. <rire> euh, ouais ouais oui, oui. Ouais. <rire> Bref, est-ce que ça va, Max? <rire> oui, ça va bien, toi, Mathieu? Écoute, ça va super bien. Beaucoup d'énergie cette semaine pour notre émission. Quand même une grosse émission devant nous. On va critiquer un, 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 un gros film d'action, d'espionnage euh, que j'ai beaucoup aimé. Toi, je ne sais pas, tu ne me pas pas de ton opinion, « Kingsman ». Basé ben, sur le même comic. Et on va parler entre autres de James Cameron, qui euh, part toujours dans des idées assez intenses. On va parler du film de que tu as hâte de voir. Et on va parler de l'agent qui a le permis de tuer. Donc, James Bond, ça, si vous le saviez pas. Alors, dans quelques instants, on rentre dans les chroniques. Et petite mention à Jeanne Moreau, qui est malheureusement
1: décédée. Ouais. Euh, Une grande actrice française. Hein ouais qui a fait beaucoup de rôles moi je la connais juste pour Nikita dans la Ligue <rire> de son. autrement je la connais pas malheureusement parce que probablement parce
0: qu'on est trop jeunes là. ouais c'est une actrice qui était forte dans les années euh, à partir des années 30 en montant donc euh, pour nous elle est moins connue mais c'est une grande figure du cinéma français euh, qui nous a quittés. donc c'est important de le mentionner parce que c'est grâce à des personnes comme eux que le cinéma existe une longue et grande carrière en effet les chroniques alors, on est dans les chroniques, et euh, comme chaque semaine, on commence par ce qu'on a vu et écouté. Alors, euh, sans plus attendre, Max, euh, qu'est-ce que tu as vu euh,
1: J'ai euh, écouté une série et deux films. Un oh. film qu'on va pouvoir discuter tout de suite ensemble, toi puis moi. J'ai été voir euh, Père en
0: Flex cette fin de semaine. Ah, moi aussi, j'étais voir la semaine passée. Et t'en as pensé quoi, vite, vite euh, J'ai trouvé bon, euh, j'ai trouvé drôle, mais euh, il était quand même. Très similaire au premier film, ce qui était. J'avais lu des critiques euh, du film et euh, oui, j'ai remarqué des similitudes. Est-ce que ça reste un bon film, une bonne comédie? Révolutionne pas le genre, là, mais euh, j'ai bien aimé. Et toi? Euh, j'ai beaucoup aimé. Il euh,
1: y en a qui disaient qu'il était meilleur que le premier, ça, je suis plus ou moins d'accord.
0: Ouais. Euh, j'ai beaucoup.
1: Il y a des bons gags, mais il joue beaucoup euh, sur euh, les expressions faciales, ça a bien. Niaiseux, ouais. là, mais il joue beaucoup là-dessus. Mais il y a vraiment des bons gags là, ça s'en cachera ah ben pas. Louis et Hud, là, c'est un... un très bon humoriste là-dedans, là. Ah, pis sérieusement comme acteur, il se débrouille vraiment bien, Louis ben là. Mais tu sais, il y a comme des similitudes. Il y, y a comme des différences entre le premier et le deuxième film qui.. qui ouais. J'ai l'impression que les personnages sont pas totalement comme ils sont. C'est pas tant un défaut en soi, mais.
0: J'ai apprécié le film malgré tout, mais j'aurais. Ben moi, un des points que j'ai trouvé comme. Ben... C'est correct, mais en même temps, ils ont changé l'actrice principale dans le film, qui est la blonde de Joseph Zéoud, et pourtant, ils ont ramené l'ancienne dans le film. Oui,
1: parce qu'elle est, qu est rendue, euh, elle joue beaucoup dans des, euh, des, des séries américaines, et euh, malheureusement, on n'en pas du temps, elle ne permettait pas de jouer dans le deuxième film. Fait ah, que, euh, je pense
0: qu'elle a dû faire juste une journée de tournage pour ces scènes à elle. Là. Ok, c'est pour ça, parce que je me demandais pourquoi il l'avait il enlevée, puis il la remettait, puis ouais. et le reste quand Kate vanace euh... ouais. cest une belle femme, hein? Ah! Oh. Waouh Ouais. sinon euh, j'ai écouté,
1: euh, écouté juste avant que tu arrives euh, Cheddar Allen euh, de Martin Scorsese oh un classique ouais, ouais ça fait déjà 7 ans hein, il est sorti ouais. ça fait déjà 7 ans ouais bref j'ai réécouté ça mais euh, je l'avais vu à l'époque une fois et c'était à peu près comme quelques mois pour sa sortie mais il m'avait bien resté dans la tête le film parce que je, je l'avais trouvé vraiment vraiment bon et j'ai réécouté sachant le punch du film et là mon interprétation du film était complètement différente il y a tellement la je suis comme Oh, j'avais pas vu ça. C'est le il... genre de film que tu as plein de liens quand tu le revois. <rire> ouais, exact. Puis tu peux interpréter le film de plusieurs façons. Là, je vais faire une spoiler zone. Fait, avancer de 15 à 20 secondes, mais a, à la fin, on apprend justement que, dans le fond, euh, Leonardo, il est fou. Ouais. Puis c'est clairement, tout le long la du film montre des signes qu'il est fou. Mais euh, par après, euh, tu peux quand même interpréter que peut-être que finalement, c'est la prison qu'il manipule. Fait que tu peux le film peut être interprété de plusieurs façons. en tout cas j'ai trouvé c'est ça... quelque chose? Ouais, j'ai trouvé ça vraiment cool comme fin. Bref, c'est le film que j'ai les films que j'ai écoutés cette semaine et euh, j'ai commencé une... je l'ai fini aussi. J'ai commencé une... une nouvelle série qui est arrivée cette semaine sur Netflix. T'as pas écouté Lucifer? Ah non, Chris. c'est vrai. <rire> ben j'ai pas eu le temps cette semaine. Ben ben, retourner. Ben, ah oui, je le dis puis le soir même t'écoutes la série de Netflix. Ouais, mais t'es fucking bon, J'ai écouté Ozark. C'est... Euh, tu connais Jason Bateman? Oui. Euh, il, il réalise la série, il est compositeur de la série, et il, il joue dans la série, puis il fait complètement du contre C'est une série très, très, très sombre qui rappelle un peu, bu, un, un peu, beaucoup même Breaking Bad dans sa façon d'exécuter ses personnages. Et je te dirais que...
0: Pas dans le sens de tuer, là. <rire> non, 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 mais quand
1: même, je que les personnages vont rager de telle ou ouais. telle façon. Pour résumer un peu la série rapidement, euh, c'est une famille... Euh, c'est une famille qui va pas bien, euh, les parents vont... Euh, le, le mari sait que sa femme le trompe, mais lui, entre-temps, euh, a de l'argent pour un gars de la mafia. Et euh, c'est la prémisse, c'est pas un spoiler, mais son équipe qui s'occupait de blancher l'argent avec lui, se font toutes descendre un à un. Okay. Et lui, dans le fond, est pris à... Il, il fait un deal avec le gars de la mafia en disant « je vais m'installer à la petite ville de d'Auzarque, puis je vais être capable de te blancher trois fois plus que ce que tu demandais. » Et ils laissent la vie sauf comme ça. Mais là, ils vont arriver, euh, ils vont être obligés de déménager de là super vite. Puis ils vont montrer un peu comment marche le principe de, de, de blancher de l'argent. Et c'est très dur comme série il n'y a rien d'optimiste là-dedans. Là. Okay. Il est très peu. Puis c'est très, très, très lent. C'est très down comme série, mais moi j'ai trouvé ça super bien. Puis je me dis que c'est le genre de série qui va être meilleure de saison en saison si Netflix le renouve, bien, bien entendu. Et
0: Netflix quand euh, ça pogne, ils renouvent. tant que leur budget explose pas, là, comme Marco Polo exemple. Ouais, ça, ça a été. Oui, euh, 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 108 récemment qui ont arrêté la série. Ouais, Sunset, là? Sunset. Euh... Ouais. Et mais là,
1: ça a changé suffisamment pour qu'il y ait euh, un épisode euh... Bonus pour clore oh. la série. Ah ouais. ouais, je trouve ça correct. C'est un animateur qui a une série, tirer, au moins finit la année, une fin. là. Ouais, de...
0: Au moins ça. Ouais, je comprends. Bref, toi, t'as vu quoi cette semaine J'ai vu euh, trois films, dont un que j'avais oublié de parler la semaine passée, que je voulais absolument parler cette semaine. Euh, je vais commencer par lui, et puis, et puis aussi une série d'ailleurs. Euh, dans le fond, le film que je oublié de parler la semaine passée, c'est le film Le Fondateur, avec euh, Michael, Michael Keaton comme acteur principal. Euh, c'est un, euh, un biopic, un film historique sur euh, le fondateur de McDonald's, le, la chaîne de restaurants. Euh, Façon rapide que tout le monde connaît, qu'on mange quasiment tous les jours. Je sais que toi t'en manges quasiment chaque jour. Euh... Ben c'est
1: ça, faut t'arrêter m'en amener. <rire> je sais que
0: t'es avec ton dos, ce paquet de macroquettes, mais je te t'sais, pardonne. Tu sais, c'est tellement ancré dans une société McDonald's que même dans le film qu'on va parler tantôt, il y a une scène qu'on voit du McDonald's. Il oui, mange du McDonald's. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est <rire> une belle coup de pub par ouais. ailleurs mais bref euh, le film euh, j'aime ça que tous les films comme ça les films historiques euh, soit plus vieux soit plus récent dans l'histoire et je suis tout le temps fasciné de voir comment les gens réagissent et tout ça euh, ce film-là m'a fait beaucoup penser au film de Steve Jobs le premier là, Jobs euh, sur le côté humain sur le côté de on prend un concept on on le développe euh, j'ai fini ce film-là ok puis j'étais dans vraiment là c'est rare que ça m'arrive mais j'ai écouté le film puis fait je me sentais mal j'étais comme voir que la nature humaine est comme ça si ça me dégoûté, dans le sens que un peu à la manière de Jobs de Steve job, de Jobs mais en moins sadique si on peut dire l'histoire fond... de McDonald's en, en résumé c'est aucun punch parce que c'est l'histoire de McDonald's c'est deux frères qui ont créé un restaurant rapide, c'était la première fois que ça existait et euh, le personnage principal joué par Michael Keaton c'est un vendeur sur la route qui est pas super bon vendeur qui essaie de gagner sa vie et il tombe sur ce, ce restaurant là puis il découvre que c'est euh, une mine d'or ce concept là et il décide de l'exploiter en travaillant avec eux mais euh, au fil du temps il finit par comme, vouloir pr prendre le, le concept et le garder pour lui donc il va tranquillement voler le concept pour finalement se l'approprier en disant que c'est lui le McDonald's dans les tasses, hein? dans le fond, il prend un McDonald's. Ouais, c'est ça. Puis il va juste garder le nom, puis il va comme les, les pousser. c'est lui me chercher, mais il reste que dans ce film-là, Michael Keaton, il est vraiment très bon. Ouais, ouais. J'adore le voir au cinéma. J'aime ça son retour parce que c'est un très bon acteur qui fait des rôles vraiment. On voit qu'il travaille, là. Tu sais, ça vient nous chercher. Michael Keaton, euh, c'est rare qui se plante. À part ah, <rire> dans Need for Speed. Là. <rire> ouais, ça, c'est un, ses... ouais, ouais. un de ses pires. Bref, je vais en parler maintenant. Du film que j'ai vu, dont un qu'on a déjà parlé, Flick 2, euh, je n'en reviendrai pas là-dessus, mais ça reste que très, je l'ai beaucoup aimé, trouvé très drôle. J'ai mis les choix d'acteurs qu'on choisit. Euh, je n'étais pas sûr pour euh, Marina Mazza, ce pas une Maurice que je tripe beaucoup. Ben, elle m'avait gossé dans Mon Cop Backup. Ce que tu sais. m'avais dit, je n'ai pas encore vu le film, ouais. mais ce que tu m'avais dit, et ça m'avait laissé un peu euh, perplexe. Et dans ce film-là, je l'ai apprécié. Moi je l'ai trouvé en bon. J'ai aimé son couple qu'elle faisait avec l'autre acteur. Le problème qu'il y avait dans Mon Cop, Backup, était trop over the top. Okay.
1: Mais vraiment trop. Fait que Ça rendait le personnage plus agaçant qu'intéressant. Mais dans celui là elle joue pas elle. C'est ça qui est intéressant à faire. Là. Oui,
0: euh... euh C'est... Je ne m'attendais pas à la voir comme ça, elle fait comme un personnage opposé à elle, tu sais, elle a beaucoup d'énergie, très drôle, et là elle fait comme une fille dépressive, hein, qui, qui en a mort de la vie, et j'ai aimé, je ne reparlerai pas du film, mais j'aimerais qu'on critique bientôt, mais la scène du début, que toutes les couples doivent se présenter, oh. j'ai beaucoup aimé ça, parce que ça a donnait comme, euh, comme un portrait d'ensemble de tous Deux les personnages, personnages ouais. et j'ai vraiment aimé ça, et surtout elle, quand elle dit, ben, moi et mon chum, ben, on, on a 25 ans, on a un enfant depuis un an, les gens comme un silence. <rire> <rire> c est, c est, ça résume leur situation.
1: Mention honorable à Diane Lavallée qui fait partie de ma famille. Ah. C'est la cousine à, à ma grand-mère ou la cousine à ma mère, si tu préfères. Et euh, elle est très bonne là-dedans. Je la trouve très bonne. Diane Lavallée, ça c'est... Excuse-moi, j'ai un plan, là.
0: C'est... Euh... Elle qui faisait Thérèse dans. Ah, elle dans... oh, ouais. est dans ta famille! Oui, oui! oui. Shit, elle est, elle est malade, c'est une des plus grandes actrices euh, ouais. québécoises. la une fois ou deux ans. Ah, quand ouais. même! <rire> quand ouais. même. Ben, elle est très occupée. Ah, J'imagine bien. <rire> Bref, euh, je continue. J'ai vu euh, un des plus gros films du moment, Valérien, La Cité aux, aux Mille Planètes. Ouais. Euh, J'ai très hâte de voir. Les annonces avaient vendu un film très intéressant, avec beaucoup d'actions, beaucoup d'effets spéciaux. Je m'étais promis de le voir en 3D pour voir vraiment la profondeur de ce film-là. Dommage, je t'ai au Ciné Park euh, avec un de mes amis en mettant des voir Père en Flick 2. C'était un combo double, c'est deux films qu'on voulait voir. Fait qu On s'est dit. On va voir le rôle que... de duo pareil là. Mais... Ouais, ben c'est surpris qu'il m'ait annoncé ça. Je pensais qu'il avait mixé deux films dans deux. J'aurais mis mieux mmh. Cop, Bad Cop 2, mettons. T'sais. Ça aurait peut-être plus suité, mais reste que c'est intéressant. quoi qu'il les trois quarts du monde sont partis après Père en Flick 2, puis d'autres sont arrivés pour Valérien. Mais reste que j'ai vu Valérien. Euh... Ce film, comment je pourrais dire ça L'aspect visuel était écœurant. C'est fou, t'es bleu du début à la fin. Euh, chaque décor est comme ben voyons donc voir que c'est un film indépendant français qui a fait ça c'est débile d'ailleurs c'est le film le plus coûteux indépendant du cinéma euh, à date là, de l'histoire il est considéré comme indépendant oui il est considéré comme indépendant parce que c'est fait par un studio français qui est dirigé par Luc Bisson ah, okay. donc euh, c'est 158 millions je me rappelle bien le ah, budget c'est très élevé euh, et par contre pour le côté histoire est dur à suivre. Euh, pour ceux qui connaissent les comics, c'est basé sur les comics, euh, j'imagine que c'est facile à suivre, mais pour les gens qui ne sont pas habitués, euh, j'ai un peu mis en embarquer dans l'histoire, je me suis laissé su embarquer dans l'histoire, mais il y a beaucoup d'éléments qui étaient durs à suivre. Puis au début, le film euh, fait des bons dans l'histoire euh, qui font que c'est dur à suivre. Au début, on a, ça m'a donné l'impression un peu comme dans les derniers 4 fantastiques, où quand premier du film, il coupe. Il skip genre un an d'un coup sec, sans ouais, ouais. aucune raison, pour okay, ouais. Mais au début de film, c'est comme des... Ça fait des bons comme de 5.. Au début, c'est genre 5, 10, 100, 200, 300 ans. Tac, 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 tac. Ta, ta. fait que ça va vite. C'est juste pour mettre en contexte l'histoire, mais en mettant, euh, ça accélérer les choses. Puis après, ben, il, il a introduit plein d'éléments. Euh, les deux acteurs principaux, euh, pour l'actrice, c'est qui joue la méchante dans Suicide Squad. C'est pas une actrice à base, c'est une mannequin, puis je l'ai pas trouvé super bonne dans le film, outre le fait qu'elle est belle, là. parce que le quart du film est genre en bikini, là. Bien mais... Bien. <rire> mais, presque je la trouvais pas très crédible dans son rôle. Euh, même dans, la... je sais pas si c'est voulu, mais même dans son doublage français, on sent qu'elle qu est pas super bonne. Pour l'acteur principal, euh, que je... Ben, je sais pas, tu connais-tu, Yves euh, Corbeil? Ouais. Je, je, je sais que je, je
1: dérape un peu, là. Mais il avait déjà expliqué que c'est très dur de traduire des mauvais acteurs. Ouais. Il disait qu'avec Carnage Ozenager, il rushait tout le temps. Là, il rendait <rire> habitué, mais il disait qu'au début, là, c'était. Il la mis en plus avec son accent. Oui, j'avais déjà lu une interview
0: vie qui en parlait que c'était l'acteur le plus dur qu'il avait eu à faire. Excuse-moi, vous avez Je vais essayer de finir ça assez vite. L'acteur principal, euh, que moi je connaissais uniquement de Spider-Man et Amazing 2, mais pas de Chronicles. Tu sais, les, les,
1: les quatre jeunes qui trouvent une pierre en dans un, dans un, dans un puits de terre, puis il réussit à avoir des poils de télékinésie Oui,
0: je l'ai vu ce film -là, oui. Bon, ouais. ben, ces deux films-là, euh, c'est ah les, les deux films que je l'ai vu, mais la mémoire que je me souviens de lui, c'est dans Spider-Man J'ai un truc quand même correct dans ce film, outre le fait de la fin qui vire euh, Crackpot, là. Mm -hmm. euh, reste que c'est un acteur, je trouve intéressant, il y a un look particulier, mais dans le film, encore là, c'est... Il est censé être un grand militaire, full expérience, tout, mais il ne me donne pas l'impression, ben, il sait se battre ça, mais je trouvais que les deux personnages étaient très, très légers, puis à chaque fois que les deux personnages s'interagissaient entre eux, c'est toujours pour le euh, le, leur côté relation amoureuse. Dès le début du film, oh. lui essaie de croiser l'autre, puis elle veut pas parce que lui, c'est un cou 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 coureur de jupons. mais sais pas qu'ils ont une discussion, ça a rapport avec ça, de, que lui veut sortir avec elle, puis elle est comme, elle ne veut pas. Puis okay, ouais. les autres personnages autour du film, il y en a tellement, pis ça, ça part des fois dans des directions assez opposées. Il y a Rihanna qui joue dans le film. Euh, oh, lui, elle, vrai, hein. elle arrive en plein milieu du film. Euh, elle a un personnage assez particulier. J'étais surpris de la voir. Je me, je me demandais c'était quoi son personnage. Euh, elle a une courte euh, elle a une courte apparence mais il reste que euh, elle me surpise je m'attendais pas qu'elle soit aussi bonne si on peut dire dans ce sens-là même si elle a pas dans pas bargeux, là. Non, ça là. Non, c'est ça. La danse se débrouille quand même pas pire <rire> mais il reste que le film il, il est quand même assez chaotique là. Euh, C'est pas pour rien qu'il ait un échec aux États-Unis euh, au box-office. Euh, il s'est fait ramasser. Euh, L'Ubison a dit qu'il s'inquiétait pas qu'il allait remonter à la pente en Europe et en Asie. Mais il reste que ça serait. Il a sûrement raison, ça le pète. J'espère pour lui parce qu'en ce moment. C est, c est... Il est ben, certifié fresh sur Rotten Tomatoes, malgré tout. Okay. Mais il n'y a, a pas 100% là. Parce qu'il euh, voulait, plusieurs... voulait faire une saga avec ça, parce qu'il y a beaucoup de comics bah ben, euh... c'est sûrement pas... Euh, pas... Non, et, euh, si c'est pas un échec, j'imagine, mais sinon, c'est quand même un des films les plus coûteux. Reste que le film est intéressant en soi. Euh, ça vaut la peine, autant pour son aspect visuel que juste pour voir le film en tant que tel, l'histoire. Mm -hmm. Faut pas s'arrêter aux acteurs principaux, parce que le reste de l'histoire, reste du film est intéressant. Euh, mais il reste très chaotique. C'est pas un film que tu écoutes en mettant, mettons, de gamer ou de voilà. faire autre chose. C'est un film où tu focuses le long, parce que... Tu être trop facilement.
1: Là. Mais Luc Besson, je le, le, je le suis sur Facebook parce que je l'aime quand même beaucoup comme réalisateur malgré tout. Et Il disait que c'était son projet un le plus ambitieux après le cinquième élément et que c'était le plus coûteux et c'était le plus risqué au niveau monétaire. Ouais. Parce que ce film-là pourrait planter
0: son studio littéralement. mais Il y a un risque. Là. On va attendre dans les prochaines semaines, là, mais il y a un risque. Euh, Puis déjà, 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 il y a déjà des critiques qu'on compare ce film-là à Tekken 3 et à Taxi 4 qui sont des, films qui, des ouais. échecs à lui. Euh, qui a Ouch. fait ouais, en disant que ça sera dans les mêmes genres d'échecs mais en pire parce que ces films-là ils sont plus coûteux puis un des plus oh, coûteux de, ouais. de tous les temps donc dans les films indépendants c'est plus coûteux oh, ouais, ça,
1: ouais.
0: donc euh,
1: en tout cas
0: moins français tout court cool, ouais c'est ça fait... en tout cas on verra bien euh, reste que j'ai été pas remarqué mais après en regardant Casting j'ai remarqué qu'il a choisi beaucoup d'acteurs français pour des rôles secondaires oh, il fait souvent ça. parce qu'il apprécie de mettre dans l'avant le cinéma français dans ses films donc j'ai mis ce... ce souci du détail-là euh, dont entre autres celui euh, Alain Chabot celui qui fait César dans la 6 Mission Cléopâtre okay. il fait un rôle fondant, que après j'ai regardé les images puis c'est là que j'ai reconnu mais euh, c'est un des acteurs que j'aime beaucoup français puis euh, je sais que euh, Luc l'aime beaucoup euh, donc j'ai mis ce petit euh, clin d'œil là euh, sont beaucoup d'acteurs pas connus beaucoup de mannequins et puis aussi c'était particulier Luc Bisson il aime ça faire, découvrir des nouveaux euh, des nouveaux euh, talents euh, je dirais que c'est pas la réussite en tant que telle pour l'actrice principale qui elle me pas convaincu en tant qu'actrice mais euh, elle reste qui est très belle. Ouais, mais tu sais, reconnue surtout pour être euh, un mannequin. Ouais. Bref, je vais finir avec une série que j'ai commencée cette semaine. Euh, je suis un grand amateur de série policières depuis quelques années, et je m'en cherchais une nouvelle à écouter, parce que, c'est vrai qu'avec Tom et je suis dans la dernière saison, il me reste quelques épisodes, puis j'ai fini. Donc je me trouve une autre série pour continuer euh, mes temps libres. Donc euh, j'ai cherché des, des, des séries, puis il y en avait une que, que quelques années de ça, m'avait accroché euh, mais j'avais pas encore écouté, c'est à l'époque qu'il avait annoncé Edge of Ultron, Marvel Edge of Ultron, et qu'il avait annoncé l'acteur qui allait faire Ultron. Ah ouais. Puis je connaissais pas l'acteur, j'étais comme c'est qui lui Puis là il disait, ah oh, c'est le grand acteur qui joue dans Blacklist en ce moment, il est fucking bon. J'étais comme c'est quoi Blacklist Là j'étais allé voir, puis j'étais comme ok. C'est même un spin-off, hein, je
1: pense. Que ouais, le, ça, mais
0: spin-off il est tombé annulé de Blacklist. Ah, pour vrai? Ouais, il y a eu une saison, puis ça a été tombé annulé. Ou deux, je pense, puis ça a été annulé. Oh, ça je pense que c'est son gars, là? Ou... J'ai imp... pas regardé c'était quoi, j'ai juste vu que c'était annulé. Okay. Donc, ah. j'ai pas continué là-dessus. Mais bref, j'ai écouté Blacklist, que malheureusement, j'ai pas le nom de l'acteur, mais c'est un très bon acteur. Je vais la... googler en attendant. Ah, bon, Cherche-le moi, s'il te plaît, il faut, faut que j'en parle. Mais dans le fond, la série Blacklist, une série policière que, dans le fond, la série commence, qu'on suit ce personnage-là, qui arrive au siège social du FBI, puis il est comme bon. Il est temps d'y aller, il met son chapeau, il prend sa valise, il rentre dans le bureau, puis il se présente, il dit « Ouais, j'aimerais ça parler au, euh, au directeur adjoint du FBI, Il vous êtes qui ?» Puis là, il dit son nom, puis la femme, elle ne sait pas, là, il passe son passeport, puis il s'assit, il s'assit, il se retourne, il dépose sa mallette, il lève son manteau, il enlève son chapeau, il se met à jouer, il met ses mains sur, ses, sur sa tête, Et, genre tous les agents qui arrivent d'un coup, qui l'arrêtent, l'arrête, là t'apprends que dans le fond, c'est un des criminels les plus recherchés à travers le monde, puis c'est rendu lui-même au gouvernement américain, puis dit comme « mais pourquoi il fait ça ?» Dès le début, il y a plusieurs éléments qui s'enchaînent, il y a plusieurs personnages qui apparaissent. Il rapidement, tu apprends à la fond qu'il s'est arrêté parce que il a fait une liste, la liste noire, Blacklist, des criminels les plus, les plus grands au monde, les plus grands criminels au monde, et que les FBI ne connaissent pas. Ils sont tellement forts que personne ne connaît leur existence, à part lui, parce que lui, c'est le plus grand criminels, et il veut euh, faire un, un geste de rédemption et, et euh, arrêter toutes ces personnes-là. ces personnes -là. Donc, il veut travailler avec les Verts pour les arrêter, mais, fait particulier, il veut travailler qu'avec une personne. Une femme qui vient, qui vient juste d'être engagée par l'FBI, euh, qui n'a qui a vraiment aucune expérience, elle est nouvelle, tout ça, et personne ne la connaît. Puis il veut absolument travailler avec elle, puis elle ne comprend pas pourquoi. Puis il y a comme un lien que, euh, avec Elisabeth Keane, son personnage. Et, et les deux vont être liés entre eux. Et, euh, et j'ai fait quelques épisodes à la date, mais la série est vraiment bonne. Puis à chaque épisode, euh, c'est euh, le personnage chez Raymond Remington. Et c'est joué par James Spader. James Spader, qui a joué le tronc dans Edge of the Tron, euh, qui est un acteur vraiment incroyable. La... C'est lui qui contrôle sa situation. À chaque épisode, il y a un événement qui se passe. Et il, te, tu donnes, il te donne toujours l'impression de tout savoir. Mais il donne pas les éléments, il fait comme Ah oui, lui, ouais, ouais, je le connais là il fait ça, ça, ça. Et puis, il est où Ah oh, ben, je sais pas, peut-être que tu peux le trouver en parlant à ce gars-là. Là. Bonne chance. Là. Puis il ça à faire ses affaires. Puis euh, je disais, il est tout le temps là pour aider, mais il est comme en temps il, il est comme prétentieux, puis il est comme full intelligence. Je ne sais pas comment le décrire, mais j'ai pas vu qu'on encore la série. Mais il reste que ce personnage que tu accroches euh, dessus, parce qu'il il a une maîtrise totale sur tout ce qu'il fait. Il, il disait qu'il n'a jamais peur. Euh, puis il sait des choses que personne ne sait. Des fois, il dit quelque chose sur quelqu'un, puis comme, quoi c'est -ce tu sais ça? Il dit, ben, je, je sais tout, parce que, je veux c'est ma job de tout savoir. Donc, euh, je trouve ça vraiment bon. C'est une série, euh, beaucoup d'actions aussi, beaucoup euh, d'effets spéciaux que dans les explosions, tout ça. Donc, c'est une série qui a été très bien cotée, euh, autant pour son, son histoire que pour ses euh, euh, effets spéciaux, ses décors, tout ça. Donc, euh, je suis en train de la découvrir, puis c'est une série que je pense que, que je vais aimer. La date me fait un, une bonne impression. Donc, euh, je vais en parler. <rire> Bref, c'est ce que j'ai vu cette semaine. Autre, euh, mes séries habituelles, dont exemple Game of Thrones qui continue chaque semaine, euh, ou The Preacher que je vais écouter ce soir. Bref, c'est ce que j'ai vu. Donc, sans plus attendre, on va être dans l'actualité. Je vais te relancer, vu que je viens de parler un petit moment déjà. Donc, euh, je vais te laisser aller. Parfait. Ben, écoute, euh, moi, j'ai j'ai
1: pas pris les, les plus grosses nouvelles. Je te laisse les meilleurs euh, euh, le meilleur pour le meilleur Mais j'ai pris celui qui me faisait le plus rire euh. Parce que dans le fond euh, En fin de semaine il a eu l'affiche il, il a sorti d'un grand grand film Que avais hâte de voir Oui j'ai très hâte de voir toi aussi je sais a plein de photos dans ta <rire> chambre Ça risque un hit monumental Ah non c'est pas un hit C'est pas tout un hit Non euh, Emoji Le film est sorti Écoute C'est euh, la, la note la plus basse que j'ai vu sur Rotten Tomato Qui veut dire zéro Zéro le, était critique. La dernière fois que j'ai regardé c'était 8 sur 100 euh, sinoche, que j'aime beaucoup, ont donné 1,5 en disant, 1, pour les femmes. <rire> Halluciné, t'as-tu vu? Euh, non, je vais pas te voir. Okay. Euh, mais écoute, c'est un film qui a coûté pas loin de 60 millions <rire> et à date, en une fin de semaine, elle a rapporté 25 millions. C'est très, 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 très peu pour un film euh, euh, d'animation pour jeunes. Là. Sûrement, c Surtout euh... en plein été, c'est là, là qu que les familles vont au cinéma. Et c'est un échec commercial euh, monumental. Et. Je, je suis content de cet échec-là. Oh, hein, je... hein, parce que le concept, pour moi, c'est clairement un manque d'inspiration. C'est même honteux pour l'industrie le, le, du cinéma. Mais ben, c'est pas la première fois qu'ils prennent un concept euh, genre comme Angry Birds qu'on fait à, euh, pas longtemps. Ben, il y a déjà plus de Lord que des emojis. C'est des logos sur un téléphone, là. Puis, il y a... Mais un autre affaire qui m'a gossé, c'est que tellement, tellement de placements de produits là-dedans, <rire> c'est catastrophique. Écoute, on voit, quand on voit les annonces à la TV, on voit, on voit que la l'annonce du film, mais on voit aussi Candy Crush. Ouais, hey, tu vois Candy Crush, à la... écoute, ça là c'est rempli, rempli à côté de placements de, 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 placement de produits. Puis un des affaires qui rend que ce film-là est encore plus dur à, 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 à apprécier pour les plus jeunes, c'est qu'ils vont utiliser des termes informatiques poussés, genre on va parler d'une... D'un de, 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 de flux, de, de flux, on va parler des de, 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 de nuages, on va parler. Tu sais, ils vont chercher des termes très compliqués pour du monde qui est comme 5-6 ans. Là. Ils sont pas là-dedans encore. Ben, écoute, euh, à l'annonce <rire> du
0: film, je suis sceptique. là. ils font des films de ce genre-là sur des concepts qui. Mais je savais déjà que ça allait être un échec. J'en ne pas si c'était un si gros échec parce que souvent les films d'animation sont quand même bien, mais ceux-là. Euh... Ah, c'est évident qu'il... Il y qu a un record Guinness là, lui. Ben là. écoute, ils euh, y... reviennent d'en face. Y a... euh... Il me semble qu'il y avait quand même des gros acteurs qui jouaient dans le J'avais ouais, vu qu'il y des... avait. Il y avait Patrick Stewart, il me semble. Qu il ouais, joue...
1: qui joue Monsieur Caca. <rire> oh,
0: Colin, Patrick, Patrick, tu vas mieux que ça. Puis t'es Jay Miller qui, est le... qui joue Boff parce
1: qu'il s'appelle Buff. Là. Ouais, c'est. Tu sais, c'est. C'est tellement inspiré comme film, là. Je suis ouais. content de cet échec-là. C'est rare que je sois de ça. Parce que
0: je pensais qu'il avoir une saga avec ce film-là. <rire> non, il n'y aura pas de deux, je te confirme. Ben. Par... Mais parlant de suite.
1: 2 oh. aujourd'hui même, au moment qu'on enregistre, ça fait deux heures que c'est annoncé. Le tournage a commencé.
0: Malade. Avec
1: une vidéo où on voit justement euh, le banc des, 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 des acteurs, puis qui zooment vers la droite et où on voit les petits bancs de Waps et <rire> de Hentman. Alors, Hentman et de Waps sort l'année prochaine. C'est lui qui va sortir après Edge of Ultron. Euh, pas Age of Ultron, Infinity War. Ouais. Ça promet d'être vraiment intéressant. J'suis juste un peu
0: déçu qu'Ant-Man ne semble pas être assumé encore dans Avenger. Mais... J'avais lu un article qui disait que le film était pas sûr s'il passait avant ou après Infinity War okay, à ouais. cause de la chronologie des, des, du des premier des film, sorties, pis, hein. des autres films. Donc, il se okay. demandait si, pour ça, peut-être qu'on ne voyait pas dans le film des Avengers, peut-être parce que soit le film se passait avant, soit après, puis il y avait un événement qui faisait en sorte qu'il ne peut pas être là. Sûrement, s'il si passait avant, c'est qu'il y a un événement qui fait en sorte qu'on ne le voit pas ou qu'on va le voir peut-être dans le deuxième Avenger. Ouais, c'est en euh, deux parts hein? les gens ont essayé de chercher une, une explication un peu comme pour, dans la bande-annonce de Justice League savoir qui combat à la fin si c'est Superman ou une lanterne Shazam pour moi c'est Superman là. il y a beaucoup de théories qui disent que c'est Superman mais en tout cas ça reste que, il y a plusieurs théories sorties là-dessus euh, mais il reste que ouais euh, j'ai hâte de voir Ant-Man ça a été une belle découverte même si euh, moi, mon Hitman préféré, c'est toujours le premier qui est Henry Pym et que dans ce film-là, ils l'ont mis comme très secondaire, qui est vieux et tout ça. Mm. Ça avait gossé, mais j'ai fini par accepter ce fait-là et j'ai apprécié le film. Moi, j'ai vraiment hâte. J'avais vraiment beaucoup aimé le premier euh,
1: parce qu'il y avait un casting de feu. Là. Le deuxième est encore plus gros là, avec ma, euh, Michel Pfeiffer qui va jouer la, 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 la femme de Huntman. En tout cas, ça va être intéressant. Il y a le, le meilleur ami d'Hotman qui
0: revient, qui, euh, qui est fucking drôle.
1: Euh, Michael pense pense...
0: Sinon, il me semble, ouais. ouais, Je suis vraiment pas sûr. Bref. Euh, sinon,
1: Daniel Craig, oh. c'était une des grosses nouvelles, ça. Ouais, bah ben Daniel Craig, euh, écoute, euh, c'est un acteur... Il y avait James Bond. Il avait dit, le dernier James Bond, que... C'était le dernier qu'il ferait parce qu'il avait. Il fait spawn on fait un autre. Là. Ouais, exactement. <rire> euh, avec, euh, rien ne le convaincrait de faire un nouveau James Bond. Et euh, Sony, ils ont beaucoup, 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 beaucoup d'arguments de vente. <rire> du cash en tabac! <coughs> ben du cash, ben du cash Ouais, mm. fait c'est ça, ils l'ont convaincu avec l'argent. Bref, euh, il va être là pour la 25 e James Bond. Il y a des rumeurs que ce serait Nolan qu'il réaliserait. Mais Nolan a dit que s'il le réalise, ce serait un reboot. Fait que. Craig prendrait le bord. Dans le, ils ont fait une liste des réalisateurs les plus probables et dans la liste, ils ont Denis Villeneuve aussi. Oui, oui, mais c'est parce qu'il est, il, il est en train de travailler sur le remake de Dune, okay. c'est ce qui laisse hésiter. Bon, on verra. Ce serait épique que Denis Villeneuve fasse le prochain. Mais ben, il y a un côté de moi qui est content parce que j'aime beaucoup Daniel Craig parce que je trouve que dans les 4 euh, Bond, même si. Euh, moi, j'ai la misère de Casino Royal, je sais qu'il aime beaucoup, qu beaucoup, moi j'ai un peu de misère. Je me dis, ah, ok, ben. Je le trouve super bon, c'est pas ça que le problème qu'il y a, c'est j'ai juste l'impression que là, il le fait pas par amour du personnage, il le fait par
0: amour de l'argent. Ben, moi, il y a plusieurs choses qui me chicotent. Le premier, c'est que dans le dernier film, ça finissait bien pour lui, ça concluait la boucle. Ouais, puis il était euh, bon, c'est pas qu'il était pas fou, mais. Ouais, il bon. était bon, pis ça ramenait le méchant plus emblématique de James Bond. Euh, reste que l'acteur est super bon, puis qu'il avait vraiment vargé après la sortie du film, disant que c'était genre fini, puis oh, ouais, ouais. il était vraiment intense là-dessus, puis il s'est repris euh, récemment, puis maintenant il a accepté de refaire James Bond. Je trouve ça un peu. Euh... Mais il avait dit il n'y a pas longtemps que oh, peut-être qu'il reviendrait. Il Surtout que de que dans, dans, la, dans James Bond, même s'il était bon, on sentait à certains moments qu'il était comme fatigué de son rôle. Ou pas fatigué, juste on s'en ouais, ouais, J'ai peur qu'il fasse ça tout le long du film, fait comme ok, ben je suis James Bond. Je suis James Bond, ouais Crème, t'es James Bond, bro. T'es James fucking Bond. T'es genre, un des ah, personnages, et puis il connaît cinéma. Ah, ouais. mais temps, c'est sûr qu'il aimerait ça faire d'autres rôles parce qu'il est connu mmh. principalement pour ça. Puis d'ailleurs, il fait un film qui sort cet été avec Channing Tatum, qui fait complètement autre chose. Ouais, avec ses cheveux blonds il, il est chose... bon puis il a une voix aiguë. C'est pas l'autre film. Ah, écoute, j'ai un blâme. C'est genre une gang qui, qui organise un vol. Ils ont besoin de lui parce que lui, c'est un expert en explosifs. Ouais, ça va l'air Moi, ça me dit rien. C'est un site drogué blond. C'est qui qui le réalise déjà On un blanc. Là. Mais chercher ça, les bonnes Ballons, vous me direz What the fuck Comment il peut faire James Bond pour faire ça C'est complètement autre chose. Mais Daniel Craig, à la base, il a fait plusieurs rôles différents. Il est capable de faire autant de la comédie, de l'action, du drame, qu'autre chose. Il avait joué, moi, je l'avais connu à l'époque avec la, euh, la boussole d'or. Ouais, euh, le film est l'ours polaire là. Ouais, c'est une saga, mais finalement le premier film a mal marché, fait qu'on a pas fait d'autres. Ouais, il y avait Nicole Kidman là-dedans. Ouais, pense. Nicole Kinman, qui c'était les deux plus gros acteurs, c'était Dan Clegg et Puis, C'était euh... tiré d'un roman, c'était quasiment aussi populaire ben, que y avait C'est une saga de quatre romans, puis c'est hyper populaire, mais le premier film il est sorti mitigé, donc on n'a pas fait de suite. Ouais. Mais euh, j'avais beaucoup aimé, j'avais même lu le premier livre, j'avais accroché, j'avais même joué au jeu vidéo, puis j'avais film complet, je trouvais ça cool le principe de la boussole. Mais euh, ouais, fait que là-dedans il avait fait un personnage, il ressemblait un peu à James Bond, sérieux, tout ça, mais il avait une barbe et tout en tout cas. Mais reste qu'on le voit plus vraiment autre chose que James Bond, et je pense que c'est le genre d'acteur qui aimerait ça faire autre chose pour pas être stické juste à ouais. ça. Euh, un peu comme, mettons, des acteurs comme lui qui fait Frodon, qu'il essaie de faire d'autres rôles, mais on joue attache... à ouais. ou Daniel Radcliffe, qui fait pas peu qui commence à se démarquer. Ouais. Euh, bref, euh, c'est quand même une bonne et une mauvaise nouvelle à la fois, dans le sens que, que je suis content qu'il revienne, c'est mon James Bond de mon époque. Reste que genre, ça m'aurait pas dérangé qu'un autre acteur, il y avait des rumeurs qui disaient que Tom Hardy. Avec le prochain James Bond. Où
1: oui, il y avait même euh, Tom Edelson, lui qui joue Loki dans Avengers. Ouais. Ça,
0: j'aurais pris lui, moi. J'aurais pris lui. <rire> je sais pas, je l'ai mis voir gentil, tu vois. Ouais. Bref. Euh, je pense que c'est à mon tour de parler. Ouais. Vas-y, euh, quelles sont tes nouvelles euh, premier nouvelle, c'est sur Deadpool 2, un film qu'on nous donne à terre avec une grande impatience, euh, vraiment très grosse impatience. Il reste un an à la sortie. Un an. C'est loin, c'est ouais, loin. Ouais. Bref, ils ont sorti les, les premières images du film, du tournage, à fond, c'est simple. C'est les premières images de Domino. Domino, ben, c'est le nouveau personnage qui a été introduit dans le deuxième film de Deadpool, et c'est une mutante euh, qui fait partie de l'univers depuis très longtemps, euh, qui a eu droit à un, un film avec, euh, avec Kira euh, euh... ouais avec Knightley ouais, avec Knightley il, il, il y a début des années 2000 qui n'a pas vraiment été bon <rire> j'ai jamais vu moi hein. bon non plus mais j'avais vu critique il n'y a pas longtemps puis c'était pas super bref Domino mm. c'est c'est une mutant qui a été créé en laboratoire euh, que son pouvoir elle peut jouer avec la chance d'abord c'est ça son pouvoir euh, reste est une auditable maître d'armes à feu et d'armes à feu mais son pouvoir principal c'est qu'elle peut manipuler la chance avec des pouvoirs euh, euh, du cerveau et euh, la France, sa particularité c'est qu'elle a la peau toute grise puis elle a une tache blanche sur l'œil, euh, avec des cheveux noirs. Et que là, dans la, les premiers qu'on voit, une, ben, il y avait déjà une actrice qui était une actrice noire. Et là, elle est noire, mais avec une tache blanche sur l'œil. Et elle a une, 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 un afro comme cheveux. Euh, son habit est quand même fidèle, mais il reste que son look en tant que tel n'est pas euh, très représentatif. Ce qui est surprenant, parce que Deadpool était, était très... Le film Deadpool avait été très fidèle sur tout ce qui était basé sur les comics. Donc là, euh, j'étais quand même surpris. Euh, ça reste que ça, ça peut rester bon, mais je veux dire, ça, ça me chicote quand même. J'aurais aimé ça voir le look original qui fait tellement la démarcation de ce personnage-là qui est tellement unique en son genre. Euh, ça me rend sceptique, mais je, je vais attendre de voir des scènes d'action, des scènes du film avant de, de me dire
1: prononcer. si ça me gosse
0: ou pas. Euh, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est vraiment
1: différent pour vrai. Écoute, moi, je trouve qu'elle a l'air cool, la a Souvent, ce qui arrive, c'est que des fois, on charle beaucoup sur le, 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 le changement des, des, des personnages au niveau de leur esthétique. Et souvent, finalement, la bande dessinée va s'inspirer du film pour créer le personnage. non ouais, j'en ai fui. Ouais, ou même euh, Joker, récemment, récemment, depuis Heath Ledger, il a beaucoup été modifié ouais. à l'image de, de, de ce qui a été fait par euh, Nolan. Fait que moi, je, écoute, on verra bien, là, on sait pas. De toute façon, c'est un personnage qui est full, full connu non plus. Fait que, d'après moi. Le, le pour le les dit... fans des X-Men, ils sont quand même très connus, Oh mais, euh, oui, mais c'est On l'a jamais... jamais vu encore. C'est ça, monsieur, madame, tout le monde qui connaissent pas vraiment ce personnage-là ou qui le connaissent pas du tout. Pour eux autres, ça leur fait rien. Fait ouais. on, va essayer, on va essayer de ne pas faire nos fans fans, là, mais on ouais. verra bien.
0: Ouais, on verra bien, on verra bien. J ai, j ai, comme je dis, il faut que je voie être plus extrait pour, pour euh, me, me donner une critique. Bref, ma prochaine nouvelle, c'est sur James Cameron, le grand réalisateur d'Avatar, qui travaille actuellement sur ses quatre suites d'Avatar simultanément parce que monsieur euh, veut absolument sortir les quatre suites d'un coup sec, nous euh, les donner euh, ben, sur le plateau. Ça,
1: a créé, ça, ça fait, fait genre 10
0: ans qu'il travaille là-dessus. C'est quoi, il sort en 2009, je pense, Avatar 1 2009-2008, ouais. Fait que ça euh, fait quasiment 10 ans. Puis avant ça, c'était 10 ans qu'il avait écrit le scénario, mais qu'il avait, avait attendu pour avoir euh, le budget et les effets spéciaux euh, pour passer Ouais, bah
1: ben c'est des. Parce que les, les effets spéciaux qu'il voulait qui à l'époque n'était pas encore
0: assez au point pour faire ça aujourd'hui, ouais. ils faire quasiment ce qu'ils <rire> veulent. C'est pour ça qu'il s'amuse, il fait ce quà Et là, il a parlé récemment, parce qu'il y a de plus en plus d'informations qui fuite sur le, la, la saga Terminator. Euh, récemment, Arnold avait dit qu'il était prêt à continuer à faire Terminator. Et là, Jim Cameron a parlé qu'il aimerait ça produire une nouvelle euh, trilogie. Au début, il avait parlé de faire un film, mais ça m'a dit « je vais plus loin, je vais faire une trilogie sur Terminator, j'aimerais ça repenser la saga. Et je vois qu'il y a un gros potentiel ». J'aimerais ça le, le retravailler pour en faire quelque chose de vraiment bon. En même temps, c'est lui qui a aimé Genesis,
1: puis Genesis s'est fait ramasser. Ouais. Euh, il, ça, il, le film de Genesis qui est drôle, c'est qu'il était tellement pas capable de le vendre, que la seule façon qu'ils ont trouvé comme pour promote le film, c'est qu'ils ont mis l'entrevue que lui disait que justement Genesis était un des meilleurs de la saga. <rire> <rire> euh, ouais.
0: Ouais. Bref, Terminator c'est une série que j'aimais beaucoup La trilogie de base elle est vraiment bonne Le films qui ont sorti, qui boucle la boucle de l'histoire classique Qui est comme une suite remake, reboot, whatever euh, Qui est quand même très bien ai aimé surtout Carnol qui est toujours présent Qui fait son rôle de Terminator qui est vraiment bon I'll be back. Avec euh, Emilia Clark Qui fait Daenerys dans euh, ici Daenerys dans Game of Thrones Qui fait l'actrice principale maintenant, elle fait Sarah Connor euh, Anecdote en passant, euh, une autre actrice de Game of Thrones Faisait Sarah Connor dans la série sur Sac Connor Chronicles, c'est euh, celle qui fait Cersei. c'est euh, disais, j'ai un euh, Leg, quelque chose. En tout c'est une, une autre actrice de Game of Thrones qui a aussi joué à Connor. Bref, euh, j'ai hâte de voir. D'après moi, on ne verra pas ça avant un certain temps parce que, comme j'ai dit, James Curran travaille sur quatre suites Avatar, donc euh, qui veut sortir bientôt. Il va paraître 2018-2019. Euh, donc, d'après moi, on ne verra pas le Terminator sur nos écrans avant encore 2-3 ans facilement. Euh, mais s'il veut faire une trilogie, ce serait curieux de voir. Euh, surtout que, comme je disais, l'histoire c'est plus ou moins conclue, euh, il, il parlait plus ou moins, il, a pas dit officiellement, mais il parlait plus ou moins d'un reboot, il lui-même retravailler complètement sur la saga, euh, toujours avec parce que c'est comme une image emblématique c'est comme si tu t'enlevais Jack Sparrow, euh, Jimmy euh, Depp de la saga de Pierre des Caraïbes euh, ils ont vu le faire finalement, ça ne marchait pas, puis ils l'ont ramené. Euh, donc euh, j'ai hâte de voir euh, ce que ça va donner, toi qu'est-ce que t'en penses? Euh Wow, ils m'ont un peu perdu avec
1: Terminator. Je sais pas que. C'est une licence qui a, qu a un potentiel fort, mais là, on dirait qu'il essaie tellement de nous mettre dans le fond de la gorge qu'il y a rien qui sort, là. <rire> positif là dedans Moi, d'après moi, cette franchise-là aurait besoin de se reposer comme un bon 10 ans, facilement 10 ans. Le temps qu'on l'oublie. Puis quand mais... revient qu'on soit excité qu'il soit revenu. T'as-tu es, que... vu le dernier? bah bon, encore, j'ai même pas envie de l'écouter en toute honnêteté. Il m'intéresse pas, il m'interpelle pas. Je rappelle les bandes d'annonce m'avaient dégoûté à l'époque. Mm. ça a fait Ah oh, non, écoute, je vais passer mon tour. Ok, parce que, euh... tu sais, on cha... des... on... ils ont changé tellement souvent les acteurs de cette franchise-là, que je suis comme un désintérêt total, là. Quand il y a trop de changements, une fois de temps en temps, je peux l'accepter, des fois, tu sais, des fois, il y a des acteurs qui changent, puis c'est comme, c'est une question de planning, vous pouvez pas, ou ils est même décédé, je peux comprendre, mais là, c'est on... le casting au complet a changé depuis le début, là.
0: Ouais. Ça, ça, en tout cas. on va en reparler plus loin mais oui c'est un problème qui fait qu'on peut perdre le suivi de la, de la saga euh, qui est vrai qui n'est pas évident le seul point de repère c'est Arnold euh, ouais. mais il reste que tu as raison il y a eu beaucoup de changements euh, prochaine euh, annonce que je vais vous parler ici c'est euh, Matt Goning euh, le grand créateur des Simpsons et de Futurama euh, écoute un homme qui a du talent là. et euh, là il a annoncé une nouvelle, un an qu'il avait parlé d'une nouvelle série qu'il voulait faire Comique, série animée, en partenariat avec Netflix. On n'a pas une de et finalement, il en a reparlé récemment. Ouais, ça avait été annoncé en janvier 2016. Ouais, ça, faisait un certain temps déjà. Et la série d'après, c'est Disenchantment. 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 C'est une comique médiévale qui va se passer. On va suivre trois personnages principaux, dont la personne principale, c'est une princesse alcoolique qui va raconter plein de personnages classiques de l'univers médiéval, des lutins, des filles, des des orques, des gobelins tout ça. Et euh, ça va euh, traiter beaucoup de, de tous les sujets de la vie de nos jours. La, la sexualité, la, euh, la guerre... Euh, euh, ouais,
1: c'est ça, il ouais, y a des critiques sociales, comme ouais, les Simpsons à l'époque.
0: Ouais, exactement. À l'époque, hein, c'était vraiment
1: bon, les Simpsons. Mais là, c'est une série animée. Je me demande s'il va regarder le look esthétique euh, du dessin comme euh, les Simpsons et euh, Futurama, tu sais. Je sais pas euh, c'est la Fox... De... Même pour ça, je sais pas. Ben
0: tu sais, il est reconnu faire des, des, du bon travail. Donc, d'après moi, à part que il a eu de la misère à certains moments. Euh... Mais
1: comme on disait en euh, ronde, c'est pas au niveau, niveau de l'écriture, c'est au niveau des euh...
0: auditeurs. Ouais. Ouais. Reste que le projet est intéressant, ça m'a Il m'a tout de suite accroché avec le concept. J'ai lu la discussion, je suis comme ça m'intrigue. Donc, j'ai hâte de voir les premiers extraits pour me donner une idée. Mais je suis content de voir qu'il a sur ce nouveau projet. Il faisait un certain temps qu'il ne faisait plus grand chose, à part se concentrer sur les Simpsons. Donc, euh, j'ai hâte de voir ça. C'est une bonne nouvelle, je trouve. Euh, qui, nous qui nous crée une nouvelle série. On va pouvoir profiter encore plus de son génie. Euh, j'ai une dernière nouvelle, avant d'avoir fait le tour, des nouvelles intéressantes du moment. Euh, un un acte... Ben, un ancien lutteur d'un acteur. Que, ouais, qui il est encore lutteur. Ouais, il est encore lutteur. Mais il fait de plus en plus une carrière d'acteur et que, il, il a le droit à beaucoup de mimes sur internet tellement qu'il se démarque du lot. Euh, John Cena. <rire> <rire> what, that, what is Pokémon? John Cena! <rire> il y a tellement de mimes, j'en ai écouté l'autre jour avec un de mes amis. Alors, ça, c'est un de mes mimes préférés cette année <rire> John Cena. D'ailleurs, euh, la série que j'écoutais en ce moment, qui m'a fini psych, enquêteur malgré lui, il y a un des épisodes à un moment donné, que la, la, une des passages principales, c'est une, une enquêtrice de police, et elle dit « Mon frère est en ville, euh, il travaille pour le gouvernement, il a un rôle top secret, je sais pas vraiment c'est quoi, mais il a besoin de moi, fait qu'il faut que j'aille le voir. » Puis elle va le voir, puis c'est John Cena. <rire> oh, <wow. rire> puis genre, il fait, il fait une scène action, genre dans un entrepôt qui bute plein de personnes et des explosions partout, puis genre, les pics C'est John Cena, là puis j'avais bien aimé le voir j'étais genre c'est vraiment il me fait penser un peu à Chuck Davis du côté comme vraiment tu sais qu'il est en haut des autres là en termes de personnalité mais ce que j'apprécie de John Cena au niveau
1: acteur parce que je connais rien dans la lutte je suis vraiment pas un amateur de lutte mais tu utilises la lutte féminine hein? même pas je sais pas ce que tu fais de tes temps libres mais non mais John Cena ce que j'apprécie c'est qu'il accepte l'autodérision il a l'air très caractéristique oui, merci! Oui. C'est ça, ben, il a l'air de ça, tu sais. Il a l'air d'un gros top douchebag, mais dans le fond, il l'assume totalement. Ah oui. Écoute, euh, il y avait un film dans le temps que j'avais vu de lui. C'était The Marine. Oui, The Marine. J'avais aimé ce film-là. <rire> film écoute c'était pas euh, besoin, tu pas besoin de se ton son ouais. à off pis t'écoutais ça. Mais je l'avais
0: trouvé bon, ce film-là. Puis... Je pense qu'il essaie de devenir le nouveau J'avais revu Next qui dans un épisode, c'est la série Scooby-Doo, la série animée. Ouais. Dans un des épisodes, à un moment donné, il, il doit travailler avec John Cena. c'est vraiment John Cena qui est là, qui fait sa voix pis tout. puis euh, ils vont épique, il qui fait des scènes d'action pis tout. Puis, euh, il fait vraiment plein de projets ce secteur-là et d'ailleurs la nouvelle c'est qu'il a été euh, choisi pour faire partie du casting du premier spin-off de la saga Transformers, une de tes sagas préférées. On l'a demandé ce qu'on avait à oh, Écoute, oh, oh. Bon, je suis impatient. Euh, voici ici le sarcasme. Euh, le premier spin-off va être sur l'histoire de Bom-Bom-B. Euh, moi le... ça. bom, -Bom -B. <rire> Ok, c'est bon. Moi <rire> j'ai Il y a déjà deux acteurs confirmés Donc la première, c'est Ellie euh, Lindfield, qui est une chanteuse actrice, euh, qui va faire le rôle principal, qui elle celle qui va qui, euh, trouver Bobby, qui va le... Euh, c'est l'histoire c'est que ça va se passer 16 ans avant le premier film, où elle, elle va tomber sur B qui va le sauver, puis ensemble vont développer une amitié, puis c'est décrit comme une, qui va être une coccinelle jaune de Volkswagen. J'étais surpris parce que dans les films actuellement, c'est une Mustang, donc je suis que de voir pourquoi. Et euh, lui va faire un des personnages principaux. Ils n'ont pas économisé qui sont personnages personnage. Peut-être qu'il va faire le méchant, peut-être va faire... L'acteur le, 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 le principal gentil, même le mentor peut-être, peut euh, sûrement il va faire un militaire, un truc du genre. Il y a le look, là. Donc, ah, euh... sûrement. <rire> Je vais être un militaire épique, là. mais ça se passe avant là, de, de, les films avec ouais. ça se passe genre 16 ans ou 18 ans avant. Fait que les Transformers, savent déjà, le, le monde connaît déjà les Transformers Ben non, c'est parce que c'est genre lui. Est-ce que j'ai lu le résumé C'est que Momobi mobile' est genre crashé sur Terre, puis comme inconscient, puis elle la elle, 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 elle retrouve genre dans des, une à ordure, puis elle le réanime dans les poubelles. En tout cas, c'est pas bien euh, indiqué. Puis ensemble, ils vont comme développer une amitié, puis il va y avoir un ennemi qui va, qui va apparaître, genre un ennemi, un ennemi secondaire de des Transformers qui va être là, parce que les plus gros sont déjà sortis. Mm -hmm. Donc euh, je serais curieux de voir comment ça va s'impliquer euh, dans l'univers des Transformers, parce qu'ils ont parlé qu'ils veulent faire un univers ouais. des Transformers, ça étant le premier euh, spin-off. Ils vont faire un peu comme euh, Star Wars. Un année, ils vont avoir un film de la saga, l'année suivante, c'est un spin-off. Je te vois comme... Tu euh, manques de souffle, là. <rire> écoute...
1: Euh, J'écoute tant mieux pour le monde qui aime ça. <rire> Ma date, euh, écoute, Box Office, le dernier de Last Night, il a, a fait la moitié ou c'est pas un peu moins quel quatrième film mais il s'est fait très kitsky pour son scénario qui était très bah, elle est quest que les cinq films qui sont fait très critiqués pour leur ben, scénario
0: les premiers ils passaient mieux les deux premiers passaient mieux le troisième était correct et quatrième c'est vraiment mauvais là c'était disons ben, ils ont passé une autre direction qu'on s'attendait pas mais le scénario était très bancal je l'ai pas aimé là. et le cinquième aspect euh, c'est le pire en termes de scénario il y a vraiment aucune profondeur l'histoire est très simple très évidente beaucoup de MacQuittyton bah excuse-moi MacQuittyton aime deux choses dans ses films les explosions les et les, fi les filles en bikini super belles genre Megan Fox dans les premiers qui a pu voulu le faire elle parce... un peu tu quand elle ouvre le hood char <rire> dans le premier <rire> écoute je pense que c'est juste ça que je me rappelle de ce film-là <rire> <rire> tu sais qu'elle a détesté ça parce qu'elle elle se sentait comme une, un objet dans, dans ben, elle, le elle, a plate, elle a raison c'est plate elle a raison puis euh... À ce dans le dernier film, il explique pourquoi le personnage principal de la première trilogie n'est plus là. Euh, c'est expliqué enfin pour qu'il y ait comme une cohésion qui se suit. Ouais. Euh, parce que c'est toujours le même noir que ça se passe dans tous les films. Euh, donc, euh, je, je l'ai su parce que je me suis spoilé, mais je t'en ai déjà parlé, je pense. Mais euh, reste que tout se suit. Donc, euh, ça, il veut faire un univers. Je ne suis pas certain de ce que ça va donner, mais le premier spin-off est en chemin avec John Cena, entre autres. Donc, euh, je serais curieux de voir qu ce que ça va donner. Presque, euh, il ne s'améliore pas en ce moment. Euh, surtout que Michael B n'arrête pas de dire qu'il veut s'en aller mais qu'il revient tout le temps. Mais là je pense qu'il est fini pour de bon là. Parce qu'il voulait il arrêter après le troisième, hein. Puis il a fait la quatrième, puis il a fait la cinquième. Là. Ouais, je... Ça puis l'arrête. <rire> ben combat, il veut faire un chiffre, il va faire seulement 6 films, pour comme ça. Ouais. deux trilogies. Là. Bref. Euh, C'était nos nouvelles euh, de la semaine. Alors sans plus attendre, on va être dans la zone du cinéma. Hey, Matt, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de donner un don à notre Patreon! Mais c'est quoi, Patreon? Un Patreon, c'est un moyen de collecter des dons pour aider notre podcast à s'améliorer! Mais comme quoi? Comme améliorer le son et même avoir un aspect visuel! Alors, je vous invite à aller donner un don à notre page Patreon. Le lien est sur notre page Facebook! <rire> Bienvenue dans la zone cinéma. Alors, on est dans la zone cinéma. Ici, on traite de sujets chauds, très chauds. Mais les foot, c'est chaud, ah, c'est chaud. chaud, chaud, chaud. Alors, notre sujet cette semaine, c'est moi qui l'ai choisi. Dans le fond, c'est un débat sur euh, savoir euh, quand il euh, quand y a un changement dans un film, tu sais, quelque chose, est-ce que c'est bon ou mauvais et est-ce que ça doit être fait ou pas. Dans le sens que, souvent, il y a des changements qu'on voit. Euh, des fois, on ne remarque pas parce que, je veux dire, on ne remarque pas les détails. Des fois, c'est des acteurs secondaires. Des fois, c'est des acteurs principaux. Des fois, c'est un acteur vraiment principal d'une saga qui change complètement. Et est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Est-ce que ça aide la série ou ça l'aide pas? C'est une question intéressante parce que souvent, ça peut scraper une saga. Des fois, ça peut l'améliorer euh, à titre d'exemple. Euh, une série que j'aimais beaucoup qui est Spartacus qui finit qui a eu quelques saisons. Euh, la première saison, c'est qu'un acteur qui, qui, à la fin de la saison, de la fond, il, retrouve, il, a, il a appris qu'il avait un cancer, il est mort de ce cancer-là. Ils ont dû changer d'acteur et tout le monde pensait que le stylé avait réalité. Finalement, ils ont pris un nouvel acteur qui a euh, rehaussé le ton de la série. Qui a fait que et puis il ressemblait beaucoup au premiers acteurs, ils ont, fait, ils ont fait exprès. Et ça a rehaussé le ton, c'était une bonne chose, mais ça n'arrive pas tout le temps que c'est le bon cas. Donc, euh, c'est un débat que je veux partir avec toi. Je vais tout de suite te lancer, je vais t'entendre tout de suite un, un peu ton. Euh, au point de vue là-dessus. Ouais, moi je trouve que c'est délicat. Si on parle au
1: niveau des acteurs, euh, souvent les Hollywood, ces derniers temps, ont souvent tendance ouais. à faire comme « Ah, ce gars-là, ça a marché, mais non, l'acteur principal, il peut intéresser, ou il peut plus, ou il est même mort. Ouais. » Fait qu'on prend The Rock. <rire> c'est vrai, hein? <rire> hey, euh... Qu'est-ce que t'as contre The Rock? Non, 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 j'adore The Rock. <rire> mais imagine, ok, le, le voyage <rire> au centre de la Terre, Ah oh, il rend du plate, l'autre, l'autre de la momie. « Ah, oh, prends de Rock, prends de Rock! <laughs> » Ouais, On fait un film sur euh... l'art ma de Manipou. « Ah, oh, prends The Rock, prends de Rock!
0: » C'est vrai, c'est ça, tout le temps. Oh, la Sega la jo... la, la Rapide dangereuse, elle va pas super bien, là. Met put... « Mets The Rock, on fait The le... Rock!
1: »« Hey, tu dis G.I. Joe 1, c'était de la merde. Euh... »« hein? Mais mets The Rock, ça va passer. <laughs> » C'est vrai, ils mettent The Rock partout. Mais c'est souvent ça, pis, ils, ils, écoute, euh... c'est gris, on dirait que The Rock, lui, euh... il accepte tout, hein. Il va de la fête le... des dents vertes. <laughs> oh, c'était tout ordinaire, hein. Ou bien des autres qui avaient fait des pacificateurs. Je sais pas si quelqu'un connaît ça qui dans... comme éditeur, Fais, attends, c'est genre qu'il est un gardien. Hein? Oui, il est une gardienne, il est une oh. nounou. C'est tellement mauvais, là. <rire> ah oui. Je sais même pas pourquoi j'écoutais ça il n'y a pas longtemps, en plus. Bref, non, mais sérieusement, euh, j -j -j le point auquel je veux venir, c'est que, outre le fait qu'on met de rock partout, là. <rire> non, mais j'aime euh, et j'aime pas. Des fois, ça peut avoir du bon. Tu sais, il y a des séries ou des films, des fois, tu vas changer d'acteur, mais tu vas ramener, comme on dit, on parlait de James Bond tout à l'heure. Ouais. James Bond. Tu changes n'y a personne qui est scandalisé, tout le monde est comme, ah ok, un nouvel acteur de James Bond, <rire> c'est ça que ça se résume à ça, mais il y a des films qui, en mettant, on va, ils vont mettre un nouveau Wolverine, puis qu'on va enlever, là, vu que Hugh Jackman ne l'incarnera plus, ah ben on va prendre un novel qui là puis on va prendre The Rock, on va prendre The Rock, on va prendre The Rock, <rire> ça, ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher, ça a du bon, pis ça a du mauvais, Et des fois y'a des personnages qui sont trop ancrés, mais écoute, euh, qui aurait cru qu qu'on aurait été capable de remplacer Toby Maguire
0: dans le Spider-Man? Ben écoute, euh, trop, on a le droit de notre troisième sphère puis je suis toujours pas certain du résultat. Euh... Ouais, ouais, il y a ça là. <rire> Mais il reste que c'est un très bon exemple sphère de domaine. Euh, euh, The Mugurv, il ne voulait pas participer au quatrième film, donc ils ont, voulu, ils ont refait la saga qu'on voulait. Il est bien
1: fait, hein, on le voit partout <rire> maintenant. <rire>
0: ouais, c'est ouais, clair. Je pense que <rire> c'est quoi le dernier film que j'ai vu, je pense de lui, c'est Game genre, avec... Zing, ouais, avec Leonardo DiCaprio qui est un très bon film. Ouais. Moi, j'ai très aimé. Euh, bref, euh, c'est un très bon exemple qui montre que des fois, en faisant des changement ça aide pas trop. Même si euh, Andrew Garfield avec... Il s'avait quand même démarqué du lot. Ouais. Euh, reste que c'est le scénario qui ne l'a pas aidé. Euh, le 1, ça passait. Le 2 c'est trop. <rire> Absolument. Euh, Puis là, le nouveau Spiderman, mais il reste encore à prouver ses, ses marques, là parce qu'il euh, est encore plus jeune. Euh... mais Attends-moi,
1: je te relance un contexte. Là, on a su qu'il y avait un nouveau Manon Black qui arrive. Et ce ne sera pas Tommy Lee Jones ni euh, Will Smith dedans. Ça va être les deux gars de euh, 21 Jump Street, qui Channing Tatum et Jonah
0: Hill. Est-ce que, d'après toi, ça, ça passe j'ai bizarre à que... voir ces deux valeurs là se croiser, vois-tu? Je vois pas ces deux valeurs en commun. Moi, j'ai l'impression que cette filmé là va ouais. être puissante. Je sais pas je... pourquoi, pis c'est À l'époque, les deux Men and Black, mm -hmm. euh, le 3 il est bon, mais un peu moins bon. Ah, euh, le 2 était à euh, chier. Là. Mais les deux pour Men in black Black, pour Cachatti, j'étais émerveillé par oh, le film. oui, dans le temps, là. Les ouais. effets spéciaux, l'action, tout ça. Les scénarios, le premier était coeurant, le deuxième était correct. Le deuxième, t'as-tu déjà réécouté il y a pas longtemps? Fait, fait longtemps que je l'ai vu le deuxième. Il y a tellement d'erreurs dans ce film-là. Je fais juste
1: une mini parenthèse, puis je te laisse continuer. amener Will Smith d'embarquer sur des genres de petits vaisseaux pour aller frapper l'ennemi. Puis ils ont oublié de le mettre dans le montage. Les petits vaisseaux <rire> qui sont dessus fait
0: ils, ils sortent dans le vide avec des cordes. En tout cas. Je, bref, je, je, sais que je sais qu'une des pires scènes, c'est. Euh, je, je vais finir ta parenthèse. Ah. À un moment donné, il y, a, il y a comme un verre qui sort du sol. Ouais. Puis là, il part, puis le verre repart. Oui, puis là, mais, il disparaît. La scène suivante, il n'y a plus de trou. Il n'y a plus de trous, <rire> il n'y a plus de verre, puis il y a juste <rire> un de carbone dans les airs <rire> c'était <film> là catastrophique. <rire> ouais, oui, avec Michael Jackson. C'est le premier de la deuxième qui était là, Michael Jackson. Deuxième. Deuxième, ouais, c'est ça. C'est l'agent M. Mais Dans le premier, il en font plein deux disant que c'est un extraterrestre. Dans le deuxième, il fait l'agent M. Ouais, euh, c'est drôle, <rire> mais ça, c'est drôle, tu sais. Ouais, bref. Euh, Je suis curieux de voir le... pour ces acteurs-là, ça me fait penser. J'ai brièvement, brièvement écouté TED 2, j'ai pas tout complet pas longtemps à TV. Euh, après un party chez des amis, on, on voulait se, euh, se relaxer un peu. Ils il jouaient à TV et euh, une des scènes qui disent c'est un comic con puis là, comme le comic con est ici, puis ils disent alors le nouveau Superman est. Jonathan Ad... Hill Ad... T'étais comme NON Jonathan Hill, il n'y a, a pas le look de Superman. <rire> c'est comme. C est, c est c'est comme quelque chose d'acteur comme ça est-ce que tu sais il y a des acteurs qui sont pas faits pour des rôles puis ai sais si si je joue c'est lui dans ben, 22 d'un treat, là, là c'est ben écoute euh, on charlait beaucoup mettons euh, on dit on voit mal
1: euh, Seth Rogan mettons faire un film de super-héros mais il y en a fait un ah de
0: Green
1: le Green Hornet le frelon vert je sais pas pourquoi j'ai aimé ce film là c'était gelé l'ai reggae à cette époque là oui mais <rire> <rire>
0: Ce déjà ça va c'est que Max c'était dans une Rockstar. Je sais pas pourquoi j'ai aimé ce film là mais le PC c'est basé sur un grand comique. Oui. Puis c'est un mec parce qu'il avait fait un film des années
1: 80.
0: Ouais, c'est ça, mais c'est une série à la base. Une série moi, c'est ça, c'est une série des années 80. Ouais, puis c'est qui que je je me rappelle. Ouais, c'est ça. il avait perdu beaucoup de poids pour ce rôle là, il l'a tout repris. Exactement même là, mais les changements des fois, tu sais il y a des des changements qui sont des fois qui paraissent pas maintenant qui peuvent paraître. Exemple, euh, dans le premier Man les meilleur ami de Tony Stark, euh, qui est un, son ami noir, ah, oui, oui, ils, ouais. ils ont changé l'acteur dans le deuxième film, puis après dans le reste de la saga, euh, parce que l'acteur principal était en conflit euh, avec le réalisateur, je m'appelle bien. Oui, je pense que c'est une histoire de même. Et euh, donc, ils ont changé. quand Maintenant qu'on est rendu, on ne remarque plus. Mais si, si quelqu'un repart la saga du début, puis il voit ça, moi, au début, quand j'ai vu le changement, ça m'a gassé au début, là, euh, ouais, je ça m'a bugué. Là, je sais comme, ben pourquoi il aurait dû le faire encore parce qu'on ne le voit plus non plus. C'est quoi ce Martin Non, c'était Lawrence Je ne connais pas le nom de l'acteur. Ouais, mais... mais il revient tranquillement parce qu'ils l'ont fait, fait apparaître dans Edge of Ultron, il est apparu dans Civil War il s'est fait tirer une balle dessus. Non, mais je ne parle pas du personnage, je parle de l'acteur du premier. Ah war. oui, on ne le voit plus lui, non Non, c'est ça. En tout cas, je n'ai pas connaissance de l'avoir vu récemment. Là. Mais ouais, il y a des changements de même qui ou a... Un autre très bon exemple, c'est Hulk. Euh, Son si reste un comique, il y a eu trois changements d'acteur pour Hulk là, ouais. dans, en trois films. Là. Le premier Hulk était un échec en soi. Je ne je me, je me sais plus qui est l'acteur qui faisait. C'était Eric Banner et c'était réalisé par Angley. Oui. <rire> Angley, c'est lui qui avait réalisé Brock
1: Mountain, quand tu y penses. Oh boy, ok. Ben, Brock Mountain était très bon Oui, film. je sais, mais
0: comparé à Hulk, c'est quelque chose. Oh, ouais. euh, le deuxième, c'est euh, un acteur quand même très bon qui le faisait. Dans le deuxième, Edward euh, Norton. Edward Norton, exactement. Et là, dans le troisième, ils ont pris euh, Mark Ruffalo. Qui euh, est tant que moi le meilleur là? Ben entre les trois je dirais que oui c'est le meilleur, mais maintenant c un... quand on essaie de suivre la saga euh, Parce que le Incredible Hulk fait partie de l'univers là. Ouais. Il est, cons... Il est compté là. Puis, dans ce livre, ils, ont... ils ont fait un autre livre, ils ont
1: ramené le méchant de. <rire> ouais du premier dans euh, Civil War ouais. fait que
0: forcément le film compte t'sais. mais c'est bon parce que quand t'es dessus quand, quand es pas fait bien qu'un univers comme ça tu as de suivre les éléments et de comprendre l'histoire qu'ils font des changements de même t'sais, même là du coup Mark Follow, ça m'avait buggé ouais, bugué parce que j'avais écouté son film avant mais je vois lui j'étais comme c'est qui lui plus il dit c'est Hulk là je suis comme ça c'est Hulk c'est pas l'autre, là!
1: Ouais, J'avais été un peu déçu du changement de casting, mais Edward Norton avait dit qu'il ne voulait, le... voulait plus le faire non plus, puis c'était engagé trop de films aussi. Hein. Mais Je... il ne
0: voulait, voulait plus vraiment le faire, puis le réalisateur, euh, Josh Whedon, il n'aimait pas trop l'acteur. pour son Ouais,
1: parce qu'Edward Norton, il a tendance souvent d'aller sur des plateaux puis de dire au réalisateur, non, non, tu ne fais pas ça. <rire> Christ! de l'acteur t'es pas le réalisateur
2: là. lui il sait ce qu'il fait là. lui il est là il a son planning de la journée là.
0: parenthèse c'est drôle il fait ça dans Burn Man ouais,
1: comme de fait là.
0: il ramasse il a pas de ramasser Michael Keaton et genre non c'est comme ça qu'on fait ouais, ben, je pense que c'est une des raisons pour que son personnage était ainsi aussi mmh. je pense que c'est une belle représentation de lui mais il reste qu'il y a beaucoup de changements de même puis des fois ben des fois c'est souvent Boggan j'ai un autre exemple euh, Game of Thrones un des personnages principaux qui suit euh, Daenerys dans la dans, dans sa, sa saga euh, dans l'une des premières saisons c'est lui qui fait maintenant euh, le transporteur le nouveau transporteur oui
1: oui oui il
0: y a quitté la série il a quitté la série pour faire le transporteur pour refaire la nouvelle saga parce il est -tu revenu pour le faire non ils ont changé l'acteur pour un autre acteur qui ressemble fuck le pas du coup t'es qui quand tu vois la nouvelle saison t'es comme c'est qui lui puis il dit son nom là t'es comme mais non, c'est pas lui, là. C'est est pas lui. Il ressemble ouais, pas comme pas. Quel mauvais choix de carrière. <rire>
1: quel mauvais choix de carrière. Game of Thrones est au sommet en
0: ce ouais, moment. Il avait promis une nouvelle saga, tu sais.
1: C'était-tu mauvais, hein? Surtout
0: Surtout qu'on si pas le changement d'acteur, temps. Jeanne il voulait pas le faire. Il voulait plus le... Ah, oh, c'est ça. Mais c'est-tu qui avait fait celle-là aussi? Euh, c'est pas lui qui a fait trans le transporteur transporteur, Busson. Un, deux, 3 c'est lui, oui. Okay, mais mais le, le dernier... Il me là, semble que là... le dernier, c'est... Mmh. ben continue, j'en sais je vais googler. ouais mais euh, reste que des changements de même tu il y a des personnages comme tu disais Wolverine que tu peux pas je, je pense pas qu'il serait capable de trouver un autre acteur aussi parfait pour ce rôle là tu sais c'est comme Reynold Reynolds en ce moment il va établir le Deadpool que je pense qu'on peut pas voir d'autres personnes en Deadpool que lui euh... c'est des bugs des fois qui gâchent les sagas euh... Je veux dire, on peut être Transformer, Transformer, Transformer Terminator, tantôt. Euh, en voulant trop changer les acteurs on finit par perdre le fil, on finit par perdre le, la profondeur de l'histoire. Oui, il y a toujours Arnold qui est présent, puis c'est l'âme de la série, mais il reste que quand on a ses dessus, qu'on se perd. Euh, ça, ah, c'est Luc, Luc Besson, t'as raison. Il a écrit, mais c'est Camille
1: de la ah. Mort
0: qui l'a fait. Une, une réalisatrice française? c'est un homme. C'est un homme? Un réalisateur. Ah, j'ai dit. <rire> excusez, excusez. Oui, excusez, on a une petite euh, vérification à faire. Mais reste que Terminator c'est un très bon exemple. Ou euh, Transformers, qu'à chaque temps de film, ils changent les acteurs principaux pour continuer la saga mm -hmm. euh, parce qu'ils veulent renouveler ou les acteurs veulent pas continuer.
1: Euh, parce que là, les studios, en ce moment, ils ont comme tendance à vouloir faire des franchises sur n'importe quoi. Là. Ouais. Ils veulent tout avoir des grosses franchises qui marchent fort. Mais c'est Quand tu changes, c est, c est très, on revient souvent sur Marvel, mais Marvel, au moins, ils ont, ils ont réussi quand même, malgré tout, à garder leur casting de base. Il y a eu quelques changements, forcément, mais ça reste stable. Et les, les, ça, 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 ça doit être un méchant casse-tête de pouvoir garder ses comédiens jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand un acteur signe pour Marvel, il doit signer quelque chose pour comme 6-7 films. C'est sur contrat, t'es obligé. Là. <rire> mais tu sais... Ouais, c'est comme de Robert Downey Jr. Là, qui ne veut plus encore le faire pis là... Il... Ben, il a raison.
0: Écoute, il, il est au sommet, ben pas au sommet.
1: Je comprends. Et, On... T'sais,
0: en même temps il parlait qu'il ne voulait pas faire disparaître son personnage, donc là, forcément, ils vont vouloir prendre un autre acteur. La question, c'est qui va le faire, surtout si ce n'est pas le premier choix pour faire l'acteur. Donc, sais à un moment donné... Robert Downey Jr. avait été démenti
1: au début pour Iron Man Il avait dit que ce ne serait même pas lui. Il, il s'est passé proche de Tom
0: Cruise. Ouais, c'est le premier, c'est le favori. Tom Cruise. C'est le cas dans les films de Super C'est pas le premier acteur qui est choisi. On en a déjà parlé pour faire les rôles. Mais il reste que <coughs> euh, changer un personnage emblématique comme ça, ce serait dur à avaler. Dire. Comment on le verrait? Spaleman, ils le font, parce que je veux dire, pas encore intégré dans un univers complet. Euh, là, je ne suis pas encore certain du choix, mais il reste que l'ont fait. Euh, les X-Men ils ont fait une manière différente. X-Men, c'est intéressant parce qu'ils qu'on juste tout rajeunir les personnages mmh. pour continuer la saga. Ouais, ça c'est wise. Hein? <rire> c'est juste, juste que là on se perd dans la chronologie. Ouais, beaucoup <rire> parce que c'est ce qui arrive
1: parce que tu sais que ces super-héros là même les jeunes avaient leur pouvoir. Ouais. Fait que tu peux te permettre mais oui, anyway, la chronologie d'X-Men est tout non, anyway. Oui. <rire> mais euh... ouais, non, c'est ça. Puis mais tu sais écoute, on est capable de fois de faire des franchi... de continuer une franchise avec des acteurs différents. On fait des fois des reboots cachés qu'on appelle. Maintenant ouais. que Jurassic World est le meilleur exemple, on Chris Chris Pratt. Bam, le film, c'est un succès, <rire> ça marche fort. Écoute, c'est le troisième film le plus rentable de tous les soirs du cinéma, là. Puis, pourtant il n'y pas tant... Ben, la critique, là, ouais. Ben, moi, j'ai trouvé correct, là. Ouais. Mais bref, tu vois, on, tu peux faire des reboots comme ça, euh, Godzilla, ça a passé. Euh... Kong, ça s'est passé? Ouais, Kong, ça a marché au, au box-office, mais ça a, pas, ça a marché moins que le précédent. Okay. Mais probablement quand il va arriver avec King Kong, Godzilla... C'est comme les faux suites reboots, genre la,
0: euh, Hulk ou, mettons, un des ben, récents Ghost Rider. Ton... Ben,
1: même Star Wars 7, on peut considérer ça comme un, un reboot caché. Ouais. C'est comme pas assumé comme un reboot, mais c'est un reboot.
0: Ça, on peut le voir de même, c'est vrai. Parce que tu sais,
1: à date, là, on jase, là, mais le quatrième film, c'était. Ils détruisent l'étoile euh, de la mort. Dans le 7, ils détruisent une plus grosse étoile de la mort. Là, le, le cinquième film, l'Empire Shrek Back, ben, c'est Yoda qui, qui monte à Luke comment devenir un Jedi. Mais ben, là, c'est Luke qui monte à Rick comment devenir un Jedi dans, dans le huitième. <rire> ouais. euh, vois tu vois-tu, euh, en tout cas, euh, ouais. là, Star Wars, je suis plus je commence
0: à... <rire> Moi, je suis un fan de finir Star Wars, c'est sûr ce que je vais écouter, j'adore ce Wars ça là. qui me fait chier, parce que c'est sûr <rire> que je vais y aller. J'ai lu des livres, j'ai vu des séries, euh, j'ai joué à des jeux, j'ai fait du donjons de la Star Wars, écoute, j'adore Star Wars, c'est un univers que je ne tente jamais d'écouter, de voir, <coughs> mais reste que oui, ça donne cette impression-là. Pendant Star Wars, je pense que c'est le moment de de clore le débat et de commencer à parler de, de notre critique de notre film, parce que le lien que je veux faire, c'est que Marc Hamill qui fait Luke Skywalker, est dans en « fait. Kingsman », donc c'est le lien que je voulais faire. Bo John Bogueira, qui joue au film, était censé être le Effectivement, il était dans les favoris. Bref, sans plus attendre, on clore le débat. C'est un débat qui pourrait continuer, c'est sûr, c'est un débat éternel. On va sûrement en reparler une autre fois plus tard. Euh, reste que là, c'est moi, la critique de « Kingsman ». Hey Mathieu, est-ce que tu sais qu'on peut aller racheter 5 étoiles à notre podcast?
1: Ah oui, où ça? Sur Pod Québec et sur iTunes, dans la section commentaires. Et hey, je en vais faire
0: ça tout de suite. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Alors, vous êtes du côté non-spoiler et cette semaine on critique le film d'espionnage d'action de Kingsman. The euh, Service Secret. The Service Secret. Non, c'est The Secret Service. Secret Service. Pardonnez-moi. Max, là, dis pas n'importe quoi. Euh, réalisé par Matthew Vaughn qui a entre autres euh, réalisé euh, X-Men First Class et euh, Kick-Ass deux très bons films que j'ai aimés euh, pour moi c'est le meilleur X-Men puis ouais c'est le meilleur Kick-Ass aussi puis je veux dire euh, avec ces films là c'est son troisième film basé sur un comic donc je pense qu'il aime beaucoup les comics moi là c'est des... moi je suis allé voir ce film-là au cinéma puis c'est un des premiers films que j'ai
1: juste été voir parce que j'aimais le réalisateur ah c'est tu sais, la bande sur fait comme ah ça l'air bien mais le réalisateur je savais tellement qu'il m'avait
0: j'avais tellement aimé ses films Fuck j'étais tout seul. Moi, j'en avais déjà parlé, mais l'acteur principal, un des acteurs principaux, Colin Furt, ouais. euh, j'étais pas certain de lui, fait que je l'ai vu avec des amis, euh, pas au cinéma, euh, chez des amis, puis finalement, je l'ai adoré. Bref, on en reparlera plus loin de la critique. Ouais. Euh, acteur, comme je dis, Colin Firth, un des acteurs principaux, avec Samuel Jackson qui fait Le Méchant. Euh, on a Mark Strong qui fait euh, ben Merlin, ouais. qui fait un des, euh, le, un des gentils. Euh, il y a aussi, euh, on a oublié d'un des principaux, c'est euh, Michael. Euh, Michael Caine euh, euh... Michael qui fait le, le chef des gentils dans le fond ouais. qui fait Arthur et on a l'acteur le, le, principal qui est joué par Taron Egerton euh, qui est le,
1: le personnage principal en soi mais d'autres sur MDB il est même pas considéré comme l'acteur principal ah. Colin
0: Firth passe en premier <rire> j'imagine <rire> Colin Firth pourtant, on le voit quoi 95% du film <rire> Il faut dire que tu n'es pas très connu comme acteur. Donc, euh... Non, c'est ça, il a fait quelques rôles, mais je ne pourrais pas dire. Ouais. <rire> c'est distribué par... Euh, euh, La Fox. La Fox, tout simplement. Euh, produit par film euh, Je te laisse avec les anecdotes. ouais c'est ça. Tout à l'heure, je parlais de John Boguea qui avait été pensé
1: pour être le personnage principal. Euh, finalement, ça a, été, ça a été justement Tyron Egerton. Mais il y avait aussi Aaron Taylor-Johnson qu'on connaît justement pour Kick-Ass et euh, Godzilla. Et même euh, Quicksilver dans Age of Ultron. <rire> mais finalement aucun de ces deux choix-là a été pris euh, mais quoi que je trouve que c'est un bon choix de casting qu'on a actuellement euh, on a eu le personnage Roxy, qui a été qui a finalement été interprété par une actrice peu connue mais à la base c'était Emma Watson qui était envisagée ah ouais ça a été c'est de valeur parce que je l'aurais bien vu là-dedans ah, mais mais je pense qu'Emma Watson les films violents c'est pas son truc quoi que je parle peut-être à travers mon chapeau ben le fait un
0: film <coughs> pourtant qui sort cette vidéo c'est un film genre d'horreur ou que genre ah oui, fait pas. partie d'une secte puis genre tue du monde là. ah ok ça je sais pas, excuse-moi oui. tu vois par là, mon chapeau, je pas sûr. Ouais. Euh,
1: de plus, il euh, y a eu quelque chose qui était intéressant par rapport à ce film-là. Euh, eu, euh, ils font beaucoup des films, des, des films euh, d'horreur. De, ou même, c'est par le même, ils font de la promotion. Ils vont faire des, des pranks euh, avec les films. Mais là, on a un concept que je trouve plutôt original. Ici, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, ont lancé un concours pour faire l'affiche officielle du film. Okay. Et euh, dans le fond, avais, ceux qui le faisaient, ils pouvaient recevoir jusqu'à 500$ par euh, comme prix si le monde votait pour l'affiche. Et si la Fox et le réalisateur appréciaient le poster, ils achetaient un le poster ouais. pour le film et ils donnaient carrément 5000 personnes à la création du poster. Est-ce okay, qu'ils l'ont choisi? Euh... Oui, c'est la, la fameuse affiche noire avec le rond de Kingsman okay. avec de Colin Firth euh, sur l'affiche. Nice Et euh, ouais, Toi tu penses à une petite anecdote ouais, sur Mark Hamill Que je connaissais pas
0: Ouais euh, Marc Hamill Pour ceux qui le connaissent pas C'est lui qui fait Luke Skywalker euh, Dans Star Wars Et qui aussi est reconnu Mondialement Pour la voix du Joker En doublage anglophone euh, Dans le film Il fait un Il fait le, le rôle Du docteur Arnold Le professeur Arnold Excusez-moi euh, Dans les comics, Le professeur Arnold C'est le méchant euh, Du comique Et euh, dans le comique Il capture euh, Marc Hamill Qui lui est le professeur et Mark Hamill, c'est un hommage à Mark Hamill, donc pour rendre hommage à son hommage, il fait le rôle du, euh, du professeur Arnold dans le film. Euh, D'ailleurs, c'est une, une de ses rares présences au cinéma euh, depuis Star Wars, parce qu'on ne presque plus au grand écran. Euh, j'étais très content de le voir, j'ai tout de suite reconnu quand je l'ai vu, j'étais genre « Hey, c'est Mark Hamill <rire> !» Je trouve ça cool de le, voir, euh, de le revoir à l'écran, parce que c'est un bon acteur. Puis même pour le peu de temps qu'il est là, j'ai aimé sa présence, euh, ouais, ses réactions dans la première scène qu'on le voit, euh, sont vraiment bonnes on en, en reparlera un petit peu plus loin, mais il reste que c'est une belle anecdote. Euh, c'est basé sur le, les comics de Secret Service, euh, des comics très connus. Il euh, y a des différences à rapport avec le comic, il euh, y en a plusieurs, je ne ferai pas la liste ici. Oui, ça donne beaucoup quand même. Hein. ouais euh, même si c'est comme... Pour, 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 pour tous les films basés sur des comics, souvent il y a des, une adaptation, donc il y a des changements qui se font. Exemple, le personnage principal n'a pas le même nom, euh, ce que j'ai lu. C'est un des détails qui, qui a été changé. Et euh, aussi, le personnage principal, il y a un lien plus important que les Kingsman, que dans le film même, c'est si un lien important, mais il y en a un encore plus, plus gros que ça. Mais euh, tu sais, c'est un <coughs> adaptation et oui, non. Euh... Ouais. Reste qu'il y a
1: beaucoup de choses qui sont assez fidèles. Euh, sinon, pour le budget, euh... 81 millions de dollars, qui est quand même pas si gros que non, ça. Non, c'est pas pense très pas gros. Mais c'est quand même, ça mon budget mal du <rire> tout, là. Mais il a rapporté 414 millions, on s'entend, c'est rentable comme film. Et c'est ce qui a poussé à la création de Golden Circle qui sort au euh, mois de septembre. J'ai ouais. très, très, très hâte. Moi aussi, je suis très hâte.
0: Euh, non, c'était un beau succès box-office. Allez, écoute. Euh, je pense on va écouter des acteurs. Euh, je vais te demander l'avis de quelques acteurs principaux du film. D'abord, on va commencer avec <coughs> Colin, Colin Firth, tu fais un des acteurs principaux du film, qui qui, c'est lui qui comme lie tous les éléments entre eux. Mm -hmm. Donc, euh, qu'est-ce que tu en as pensé Moi, j'ai beaucoup aimé Colin Ford là-dedans. Moi, c'est sûr, je suis comme un peu comme toi là-dessus. J'avais souvent vu faire
1: des films euh, plus dramatiques. Outre oh, le, 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 le journal de Ned Jones, là, mais j'ai jamais écouté ça de ma vie. Alors ben, on oui, ben, oui, oui, oui. Tu as tu vu, Anne-Marie. Sois tes avis.
0: J'ai vu les deux premiers, mais pas par choix. Ah. C'est ma mère. C'est les, les films préférés à ma mère. Puis quand ah tu, ouais
1: je suis sûr le... qu'elle tordait de bras. là hein? J'avais vraiment
0: 10 ans, j'écoutais avec elle. Okay, C'était oh. pas par choix. Oui, oui, oui. oui
1: Mais bref, non, j'ai trouvé Conan Ford très, très bon là-dedans. si ouais. je dirais, je serais menteur de dire le contraire. Écoute, il... j'aime ça, les acteurs qui font du contre rôle <rire> et qui nous prouvent qu'ils sont capables de faire autre chose que juste des personnages dramatiques ou humoristiques. Là, on a quelque chose... C'est un film d'action, là. Ouais. Conan là... -dedans, là.
0: Chapeau, tu le, on le voit. C'est un bon acteur à base. Écoute, je suis un avec toi, il fait un contrôle. Moi, j'étais à la j'étais sceptique pour se mener à cause de lui. Je voyais je le voyais pas là-dedans. Euh, dans le film, il m'a impressionné. Euh, les scènes sont folles avec lui. Euh, son personnage tactile, j'aime sa manière, c'est comme un gentleman euh, il est, bon. ouais, il, quand je posais ça, il, il, est, comme, il est sûr de lui, il a une sagesse, une intelligence particulière. Euh, C'est lui qui va comme aider le personnage principal, qui va lier tous les aimants entre eux. Euh, il il me surprit du début à la fin du film j'ai beaucoup aimé sa performance j'aimerais ça le voir dans d'autres films d'action je vais le voir dans le prochain Kingsman parce qu'on qu en parle plus loin mais il est dans le deuxième film Kingsman euh, reste que j'aimerais ça le voir dans d'autres films d'action j'aimerais ça le voir euh, je, je le verrais très bien dans d'autres euh, films genre comme Mission Impossible ou euh, James Bond je pourrais bien le voir dans un James Bond il y a le look pour pas nécessairement James Bond parce qu'il est trop vieux là. Ouais, comme le chien, mettons. genre ça pourrait être un méchant intéressant genre un gentleman genre euh, Là, je, il l'accroche en, en haut d'un bassin puis y a un requin qui va le bouffer puis il s'en va la ouais. classique il y a quelque chose à faire <rire> clairement euh, deuxième euh, acteur qu'on va parler euh, c'est Samuel Jackson qui fait le méchant du film euh, je vais aller d'abord euh, Samuel Jackson c'est un acteur que j'aime beaucoup j dans, je l'ai mis dans la plupart des films qu'il a fait il y a tellement de manières de, 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 de démarquer ces personnages des autres dans le film c'est le cas ici euh, il s'approprie vraiment son personnage il, je ne suis pas habitué à le voir méchant là il fait un méchant assez particulier euh, il m'a gossé pour un point, c'est sa façon de s'exprimer euh, ils l'ont fait parler sur le bout des lèvres il pas comme ça euh, ouais, c'est ça, c'est
1: un drôle le personnage.
0: Il est, est comme ça. un bon euh, monsieur Raylington. Ouais, euh, ouais c'est ça. Je suis comme, toi, Vous <rire> faites partie des Kunzmans Non, je suis pas capable de faire comme toi. T'es pas facile, pas comme, <rire> <toi>. <rire> pas fatigué, comme ça. Non, puis euh, trop... puis aussi, son look, il a une espèce d'ado. Il est comme t'as bien un chandail ouais. et une casquette. Il, il est comme... comme trop. <rire> Vieux, mais il agit comme un jeune. Un peu. Ah, il est comme bugué. Même son plan, en tout ouais, mais reste que ce méchant. Euh, écoute, il est mémorable, mais en même temps, il me gossé pour ça. Reste que, ah, ah gossé? il m'a gossé pour sa façon de s'exprimer. Le reste, j'ai aimé sa, euh, son côté, euh, son plan, son histoire, euh, sa manière d'agir. Euh, j'ai trouvé ça bon. Euh, j'ai ai aimé, ai aimé ça le voir méchant. J'aime ça le voir plus souvent méchant, Samuel Jackson. Je trouve qu'il a une gueule pour faire ça. Mm -hmm. Sauf le fait de parler comme ça. Euh, ça, ça m'a chicoté. Je sais ça.
1: pas si c'était un méchant. cest tu un méchant qui existe déjà euh, dans, la, dans la bande dessinée ou... Je sais pas, je sais juste que c'était pas lui le méchant de cette histoire-là. Ok, ah, bon, bon, littéralement. Euh, ben, moi, écoute, Samuel Jackson, c'est Samuel Jackson, là, je veux dire, mm. il, je
0: l'aime beaucoup. Là. Il peut pas je que... repense la deuxième fois, que je vais voir méchant. Excuse-moi, je l'avais vu dans un Booker ball qu'on a critiqué. Ah, hein.
1: ah oui, oui, euh, très bon épisode. Hein. Bah, by the way, on a un Patriot. Non, ok. <rire> euh, non, c'est ça, Samuel Jackson, je l'ai trouvé euh, vraiment bon là-dedans. Écoute, c'est du Samuel Jackson, écoute. Il va tellement. Là, il doit arriver, le scénario. Ok, je fais quoi à peu près Ok, c'est bon. Puis il doit arriver, il doit s'asseoir et il doit faire tout le rôle comme il est habitué. Samuel Jackson, c'est Samuel Jackson. Oui, le méchant, je le trouve un peu over the top. Son plan il est over the top aussi, là. On reviendra là-dessus dans la zone de spoilers.
0: Mais écoute, euh, non, moi, je l'ai apprécié comme tout. Puis je trouvais que ça faisait du bien d'un méchant euh, très classique. Peut-être même? Mais ben, il se démarquait des méchants classiques. Genre, euh, j'enfume le, le gentil dans une salle avec un requin, puis je laisse crever, puis moi ouais. je m'en vais. Là. Non, c'est ça. <rire> lui, lui, il est drôle en même temps. Il est inquiétant, mais il est drôle. C'est pas le problème. On est dans une des scènes, il dit euh, Je ferai pas comme les clichés. T'sais, toi, puis moi, on aime les vieux films. Il dit ça à Greenfire. Il dit Toi, puis moi, on aime les vieux films d'espionnage. Mais t'sais, en ce moment, c'est pas comme un vieux film d'espionnage. Fait que je te dirai pas mon plan, puis je te laisserais pas t'évader. Je vais juste te tuer tout de suite. Ouais. Fait <rire> oui, puis. Oui, non, c'est ça. Parce qu'on reviendra là-dessus. Là. <rire> Euh, ouais Bref, je veux que me parles de l'acteur principal qui est joué par Taron Egerton. Moi, personnellement,
1: c'était une découverte dans ce film-là. Il a joué dans quelques autres petits rôles, mais que je peux même pas te mentionner. Ah. Mais écoute, moi, là-dedans, je l'ai trouvé super bon. Puis là, je comptais qu'il soit mis plus de l'avant dans le deuxième, même si c'est le personnage principal du 1, quand même. <rire> ce qui me trouve un peu pareil. Ouais. Il ne pas totalement. Là, j'ai vraiment hâte de voir ce film-là. Euh, Taron Egerton, là-dedans, il... Il joue le petit cul Gossang, mais qu'il l'est pas du tout en fait. Il est non. super attachant, puis tu comprends, tu, sais, tu vois sa peine, tout ça. Puis sérieusement, je trouve que Tyron là-dedans, là, tu sais, quand t'es bien dirigé, puis tu vois, Mathieu que c'est vraiment pas son premier film. C'est maîtrisé de, du point A au point B. Je pense que c'est une des raisons pour que euh, Tyron ressort, puis il euh, est embelli là-dedans, euh, euh, je te
0: dirais. Écoute, moi aussi, nouveau je connaissais vraiment pas avant. Euh, dès le début du film, il m'a accroché. Je veux dire, euh, dans les premières scènes qu'on le voit euh, interagir avec les autres personnages, puis euh, euh, ses scènes d'action aussi, euh, on voit qu'il euh, qu était très bien dirigé, qu'il est un très bon acteur, euh, qui est surprenant aussi parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon. Euh, quand a une pression de faire un, un si gros rôle, même s'il si n'est pas comme le premier rôle, euh, reste que, euh, il, a, il a donné ce qu'il faut. Euh, J'aime autant ses répliques, sa façon d'agir, euh, l'évolution de son personnage aussi, j'ai beaucoup aimé. Ah,
1: je ne me pas dans quel film <rire> qu il jouait. T'as-tu déjà vu le film avec Oak Jackman? est euh, okay, le jeune, il est comme un peu nano, avec des lunettes, il est roux, puis il doit faire du ski. Charlie.
0: Ah, ok, je vais chercher le nom. Jackman fait genre un entraîneur, là? Oui, 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 c'est lui. Ah, c'est lui? C'est lui! Attends, je vais chercher le nom. Je m'appelle rappelles hein, c'est ce soir? Eddie
1: Diego. Eddie <rire> L'Aigle. Ah, ça me dit quoi, oui? Attends, je vais lui montrer la fiche, vous ne voyez pas, auditeur, mais c'est <rire> pas grave. Ah! Tu viens de la replacer, là? Le gars, il montre
0: ses lunettes. Oui. Ah, c'est lui. Ah, il a été téléchargé sans rien. Bravo. Bref, j'ai beaucoup aimé l'acteur. Il me surpris parce qu'il faisait pas le classique espion qu'on voit dans les classiques. Tu sais, dans James Bond, James Bond, il couchait tous les filles qui vont dans le film. tu sais. Lui, il aurait pu, mais il fait pas
1: la scène de l'anal, là... T'as <rire> <coughs> dit <coughs> hey, que ça a choqué du monde, pour vrai. Ah ouais. Il y a vraiment du monde... Qui... Parce qu'il y a des jeunes qui sont allés voir ce film-là, puis il y a vraiment du monde qui
0: sont allés porter plainte contre ce film-là par rapport à cette scène-là. Moi, hey, a... oh,
1: je suis comme Christ. Suis non, mais ça reste
0: <rire> que, tu sais, le a le passage de Roxy, puis il, voit il y a comme une... un lien qui sort les deux, mais... J'aimais le nom du film, il essaie de se rapprocher d'elle. tu sais mm -hmm. Il pourrait facilement le faire, mais il fait pas la, la James Bond il fait genre, « Ok, ben, couche, je couche avec toi puis ça avec ton camp. » Non, c'est ça. Il y a plus de classe que ça. <rire> c'est c'est un gentleman. Là, oh, ouais. <rire> Donc, j'ai aimé ça, sa façon de démarquer. Il y a beaucoup de références à tout ce qui est James Bond. Euh, même dans le film, à un moment donné, ils font des, réfé ils font des références à Jason Bourne puis à, ja à Jack Bauer. Même à James Bond aussi. Oui, parce que il, son chien s'appelle JB, il fait comme James Bond, il dit non. Il dit comme uh, Jason, uh, Jason Bourne, il dit non. JB comme Jack Bauer. <rire> ah. <rire> Donc, c'est des références au, au film d'espionnage. Est-ce que je l'ai beaucoup apprécié euh, Je finirais avec le tour d'horizon avec Mac, Mark Strong, ouais. euh, okay. un acteur que. On voit pas souvent, je dirais. Aussi. Ben, écoute, il y a joué dans Kick Ass, hein,
1: c'était ouais. le père de la mafia. Oui, c'est vrai. Ouais. Et dans. Je l'ai vu dans. Les tu... frères Gimsy.
0: C'est le frère de Sacha Baran, Oui, euh, je l'ai vu aussi dans la minute Il y a un gros film qui a fait. C'est un des plus gros échelles du cinéma. C'est euh, <rire> le, le cowboy qui va sur Mars, là. Euh, cowboy vs Céline Non, non. c'est un cowboy qui se retrouve sur Mars, puis il saute, puis. Ah, John Carter John ça? Carter. Bon, il joue de la tête, mais il... ça fait mal. Il fait celui qui empêche John Carter de. <rire> tu sais, il y a un, un, un des extraterrestres genre qui est, qui est sur Terre, puis il peut aller entre les deux mondes, en, bah,
1: en ce hein, <h clos>
0: Ben, j'avais été boustuffé euh, bou par les effets spéciaux, C'est Disney, tu sais. Ah, je me sens endormi <rire> au sniper. <cinéma>. Je plus capable. <rire> c'est vrai que le film, en tout cas. Mais reste que Mark c'est c'est qu'on voit un peu. Oh! Euh... Oh, oh, il y a un flash. Écoutez, attention, madame. Il fait le méchant dans le premier Sherlock Holmes. Ah oui, c'est vrai, hein? Oui. Yeah. Il fait genre le, le sorcier, puis... mais euh... ben, c'était un bon acteur, Marc Chaud, ouais. mais... mais il fait des rôles très variés, autant méchants que gentils. Il a la gueule peau. Puis la dame il fait comme le, le, le mentor de, de tout le monde. Ouais, c'est l'entraîneur aussi, là. Ouais, quelque et, part, là. et
1: Comment tu le... Ah, moi, j'ai trouvé le cœur, hein, là-dedans. <rire> là. Mais tu sais, c'est ça. Il joue le mentor, un peu. Tu sais, il a la face, il y a la carrure, il a la... Tu sais, il y a le look mentor. Ouais. C'est con à dire là. Il pourrait, soit, il, il joue, il pourrait soit jouer à la part de la mafia comme dans Kickass ou il peut jouer un mentor qui a eu comme. Bien de là, qui a travaillé fort toute sa vie, puis qui a du vécu! Ouais, moi, là, Mark Strong, écoute, j'ai
0: rien de, de, de gros à dire sur lui, mais personnellement, je le trouve très juste. J'ai trouvé très bon sur ce acteur que j'apprécie. Euh, J'aime sa présentation surtout que.. Euh, ben, J'aime son, son jeu acteur, mais j'aime aussi sa voix en version québécoise. C'est le qui qu'il fait, il a une très bonne voix. Puis ça le fait démarquer des autres, parce qu'il a une voix très euh, euh, rauque, très suave. Euh, donc ça, ça le démarque quand il parle. Puis je me rappelle toujours à Sherlock Holmes qui a fait son speech au milieu du film devant sa, son assemblée, puis il parle, puis tu l'écoutes, puis tu vois qu'il y a du charisme dans sa voix. Donc il y a encore la même chose ici. Mais j'aime aussi son interaction avec les personnages dans le film, à chaque fois qu'il interagit, qu interagit avec les recrues, à chaque épreuve qu'ils font au début. Parce qu'ils vont faire des épreuves pour être formés, les recrues, et c'est vous qui vont les diriger. Et il va toujours avoir des répliques puis des commentaires assez cinglants, assez secs, mais il reste qu'on voit qu'il il y a un il, lien. Il est bien dirigé. Ouais, ça, c'est très bien dirigé. J'ai bien aimé, ça fait son Je vais finir rapidement aussi avec Michael, Michael King, qu'on a le droit de voir, puis Evan, dans le film à quelques reprises. Euh, c'est un, un grand acteur britannique. Euh, J'ai des surpris un peu de, de la tournure de son personnage. Dans
1: ouais, dans... mais je, je l'ai trouvé un peu comme un Alfred encore. Ouais. C'est le feeling que j'ai eu. C'est peut-être lui que je trouve qui est un peu le maillon faible du film. Il joue beaucoup ce qu'on a vu de Michael Caine à cet âge-là, tu sais, dans sens, c est, c est son groupe d'âge actuellement. Hein? Parce que c'est un grand acteur, là, il a fait beaucoup de films. Hein? Mais euh, je, je, je trouve qu'il tombe trop dans le piège Pas dans le piège mais j'ai l'impression de l'avoir déjà vu faire ce rôle-là comme mille fois,
0: genre. Euh, Michael Keaton euh, Michael voyons. Mais son Michael retournement Caine. de situation au personnage est intéressant. Il est intéressant, mais il reste qu'il n'est pas très surprenant comme personnage. il m'a aussi fait beaucoup penser à Alfred dans, dans Batman, euh, très similaire. Euh... puis il est capable de faire autre chose ah, Oui ben il a fait un film il y a pas longtemps une comédie où ils font la fête puis tout là avec euh... voyons ça va, va arriver l'acteur lui qui fait Dieu dans Boost Boost euh, Tout Puissant là okay. Non. Euh, Morgan Freeman. Morgan Freeman. Moi, je pense qu'on pas de cambriolage. Ou cambriolage. parce qu'il fait un film avec lui, là, puis c'est genre une comédie tout ça. Est-ce ouais. pis... qu'il savait démarquer là-dedans. Euh, reste que, ouais, la dame n'est pas très surprenante. Enfin, je l'ai vu, euh, écoute, je fais une petite
1: parenthèse sur lui. Euh, J'ai vu euh, une bonne bande-annonce d'un film récemment. C'est comme lui, puis un de ses chums qui s'en va dans un chalet, mais il y, y a deux belles filles qui vivent avec eux autres. Puis Les filles vont jouer sur leur sexualité, puis là, ils vont arriver comme tout nus dans la piscine, pis avec les deux gars qui sont là. Le film, a l'air de tourner sur ça, ça va vraiment... Chaque yeah. fois je l'écoute. <rire> <rire> Pourquoi
0: je suis pas sauvé que tu dis ça? Ah,
1: moi qui ai des Ah, je te dis, je te dis. Qu'est-ce que t'as appris tes gamins, je Ouais, mais je veux pas écouter pour les tatons. Non, il faut pas que tu écoutes
0: ça pour ça. faut vraiment que j'écoute ça. Tout le monde me dit qu'il faut que j'écoute ça. Moi, écoute, c'est l'histoire, tu t'attaches sur des personnages, c'est comme, oh mon Dieu, ils sont tellement bons, c'est tellement bien dirigé cette série-là.
1: faut vraiment que je me donne le coup de dessus. J'ai comme tellement de rattrapage
0: à faire. Je pense que je vais t'en aller toutes les saisons la semaine prochaine. tes tu à l'évrier? Je les ai toutes sur Disque tu okay, pourrais mettre sur ton ordi puis écouter sur ton PlayStation oh, puis écouter. Es. C'est malade, ça. Écoute, on prépare des affaires pendant qu'on est en oncle. Ouais. C'est <rire> malade. Malade, malade. Je suis en train de faire son éducation, euh, Max. Ouais. Bref, euh, je veux ton, 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 ton appréciation générale du film. Mauvais, écoute, un échec. Non, 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 non. 2.5 sur 5.
1: Ça ouais, va tout te donner, 3.5 sur 5. En accord. Fuck you, man. Non, sérieusement, Kingsman, euh, j'avais entendu oh. du bon. Euh, Puis Matthew Vogue, c'est comme justement, je disais euh, tantôt, c'est un réalisateur que j'aime vraiment beaucoup. Fait que j'avais hâte. Pas j'avais hâte. le film-là m'intriguait. Puis je me rappelle à ce moment-là, euh, ça a l'air une belle nièce comme partie de ma vie à compter, mais je venais de me chicaner avec ma blonde, ok? Puis à ce moment-là, j'ai fait « fuck off, on va aller voir un film cinéma ». On va aller me détendre, on va m'acheter un popcorn, de la liqueur, ah ouais, on écoute le film, puis ça a tellement été un bon move, <rire> ça, 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 ça a descendu de l'attention, et j'ai tellement eu de fun, ça a fait tellement du bien au moral, écoute, j'ai adoré ce film-là, c'est un film d'action, comme c'est
0: pas ce fois-là que tu couché avec une fille dans le cinéma, là? «
1: De Quoi, tu parles? <rire> ouais. J'essaie de te désorienter. Ah oui, je t'ai que ta mère. Fait que non, c'est ça. Pour moi, vrai, j'ai vraiment aimé ça. J'ai ai, ai adoré, même, je te dirais. Et Je m'attendais absolument à rien. Puis J'ai juste été uh, uh, toute la lampe. Écoute des scènes, uh, juste la scène de l'église. On... on en reparlera dans la section spoilers. Mais. Fuck! Ah, écoute, il y a peu de scènes de films au cinéma qui m'ont fait un émotionnement. Que genre, je me rappelle, ça a duré quoi 3 minutes J'ai arrêté de respirer pendant 3 minutes. Je... À la fin, il y a que quelqu'un mais C'est ta mère qui me faisait du bouche à bouche. Ah! Fait que là, c'est ça, non mais Sérieusement, waouh, non, sérieusement, j'ai vraiment aimé
0: ce film-là. Écoute, c'était une surprise pour moi ce film-là. Je, je m'attendais pas à, au, autant. Et quand j'ai écouté le film-là, du début à la fin, j'ai été vraiment ça, accroché. Les scènes d'action, c'est les scènes d'action qui m'ont ébloui. J'étais sans mots. J'étais, écoute, euh, J'ai regardé ça et comme, mais voyons donc, c'est bien brutal, c'est bien fou. Euh, comment c'est. On est pas habitué à voir les scènes d'action comme ça, là, c'est pas aussi. Ça. Il y a comme une fluidité, une, une logique dans ces scènes-là. Ça me... ça me fait penser un peu à John Wick récemment, à la façon que les scènes sont faites, une rapidité, une. tu dirais c'est coordonné, mais en mettant le nom, c'est comme... tellement bien fait que t'as pas l'impression que c'est comme calculé tu sais c'est vraiment beau euh, reste que le film c'est une vraie découverte j'ai beaucoup aimé Colin Firth m'a impressionné euh, Samuel Jackson je l'ai aimé mais en même il me gossé pour ce que j'ai dit mais c'est un bon casting c'est vraiment. là le, le casting est super bon euh, j'ai mis toutes les références qu'on fait il y a beaucoup de références euh, l'histoire est, est vraiment intéressante j'ai genre de voir la suite écoute c'est un film il, il fait partie de mes films euh... c'est rafraîchissant c'est ça c'est rafraîchissant c'est fait partie de mes films découvertes d'action là que que j'aimerais écouter parce que c'est tellement bon, là, les cinq mmh. actions. Là. Bref, on va écouter ce pour vraiment décrire en quoi on a aimé ce film-là. Là. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Zone spoiler, ici on va parler de ce qu'on a aimé du film parce que je pense qu'en règle générale, nous deux, on a, on a beaucoup aimé le film. Il n'y a ouais. pas de, tant de choses qui nous ont énervé ou dérangé. Bref, euh, je pense que je vais te laisser aller en premier parce que tu avais beaucoup de... de, comment je fais ça, de de hype envers le film donc euh, je décide de starter ça dis-moi on va y aller par scène on euh, commence par le début quelle scène que as le plus. Euh, avant l'église L'église, on va regarder
1: pour le d'existence. Euh, ok, la, la scène que j'ai aimée le plus. Euh, ok, là, c'est une scène qui était très, très, très critiquée. Euh, mais moi, j'ai trouvé hallucinante. La scène de la non, <rire> non. Non, la scène. Oui, c'était à la fin, malheureusement. C'est peut-être qu'il faut que je m'en aille parler. Mais c'est la scène, justement, qui sont toutes avec leur téléphone sur l'air dans la, comme la salle de conférence. Ouais. Puis, d'en c'est le monde riche et célèbre qui sont là. <rire> Puis, voir leur tête exploser. Avec des couleurs... <rire> toi, à, rose, mauve, vert, jaune, bleu, oh rouge... Hey, des couleurs... Quelque chose, ça n'a pas de sens qu'il y ait des couleurs la même. Mais je trouve tellement que c'est beau visuellement. Il y a vraiment un, un, un souci de l'image dans cette scène-là qui me fascine. Pour vrai, écoute, euh, j'imagine que d'autres réalisateurs qui ont fait comme... Oh, ça c'est cool par exemple. Mais je ne sais pas à quel point que... Ça, en même temps, c'est un défaut du film parce que ça a plus ou moins de sens que ce, ces ouais. choses-là arrivent. Ça, ça se démarque du lot, ce. C'est ce... bizarre, mais en même temps, cette scène-là a tellement une beauté. J'ai la misère à dire que c'est mauvais parce que c'est. Moi, j'ai trouvé ça cool. Mais je comprends la critique du monde face à cette, cette scène-là. Mais. Non, écoute. C'est tellement de toute beauté. Moi, j'adore ça. J ça vraiment...
0: Moi aussi, ça m'a surpris. Puis j'ai trouvé ça vraiment. mais C'est audacieux, par exemple, de faire. Oui, oui
1: c'est très audacieux. C'est très. Euh... Mais en même temps, au moins. Original. ouais puis en même temps, ça tombe pas dans le gore. Non, c'est vrai. Ça aurait pu facilement être bien présenté. C'est très bien présenté. Je pense que c'est voulu, justement. Puis il y a des scènes hein, qui ont été censurées à ce film-là parce qu'on se dirait trop violent. Sinon, ils étaient obligés de mettre le film 16 ans et plus. Au oh boy Ok, okay Pour regarder le classement 13 ans et plus. Parce qu'à 13 ans et plus, as le drôle être accompagné d'un adulte. Puis on... T'sais, ils ont se coupé des scènes, puis d'après moi, ça c'est un choix, justement je sais pas si c'est un choix purement
0: artistique, mais j'en doute, mais moi personnellement ça m'a plu. Et, écoute, c'est très intéressant, moi je vais revenir au début du film, euh, la première scène de combat qu'on va... Euh, Colin Firth se batte, euh, dans le... quand il va parler, il... c'est la première fois qu'il jase avec le... Euh... Ah, dans le pub. Dans le pub, ils boivent chacun leur bière, puis là t'as les jeunes qui arrivent, ils sont en après le passage principal qui a volé l'auto et les a humiliés. Les, les, Avec les, raison. Euh, là. Ouais, puis ils viennent, puis tel autre, il comme, pis comme okay, il fait comme, là, calmez-vous, décidez-nous de finir notre bière, puis vous réglez-le une autre fois, OK? Sur le nom, dégage le vieux. Il est comme, excusez-moi. Puis il se quand ils font par il ils s'éloignent, ils la porte, ils se retournent, puis il fait comme, je vais vous donner une leçon il attrape malade ça il faut décrire la scène avec son parapluie il attrape un boc il piche sur la tête du gars principal il tombe à terre il dit bon est-ce qu'on va se battre avec les autres ils sont dessus puis la scène écoute il évite tous les coups il y a comme des ralentis super bien maîtrisés il donne des coups frappe un Pogne un morceau peut-être sur tête de l'autre pousse le gars sur le comptoir c'est ça qui rend cette femme là malade il sort son parapluie écoute c'est la scène là t'es comme Là, la scène finie, il se rassit, il boit sa bière, il est comme... What? <rire> What
1: the... Ah ouais, écoute. Mais même quand ils vont, euh, mettons qu'il... Finalement, Colin Firth monte à... à... Tu sais quoi, le nom du personnage je crois que tu parles? À... Bon, tu sais quoi, à... Oui, c'est ça, Exi. Il monte... Le Kingsman, en passant dans une boutique, il disait « OK, là, tu vas mettre le veston. » Puis qui descend en bas, comme dans le genre d'ascenseur. Moi, je trouve ça cool. Ça faisait penser un peu à Max et à Manasse, un petit peu, <rire> dans le principe. Là. Ouais. Puis moi, j'ai trouvé ça... Euh, je, je trouve que c'est toutes des petites affaires de main qui donnaient le charme à Kingsman puis qui permettaient quand même de se différencier de ce qu'on est habitué, de, justement, de James Bond, Jason Bourne, tout ça. ça fait, je trouvais ça vraiment intéressant comme appui. Ça donnait un look particulier puis ça donnait une identité
0: au film. Je, euh, écoute, je suis exactement d'accord. Le film s'est marqué par ces petits points-là qui faisaient que euh, c'était pas un, un film original d'espion de, parce qu'on en voit beaucoup ces temps-ci et surtout des, souvent c'est des suites mais reste que ça s'est démarqué. Il euh, y a une scène aussi que j'ai trouvé intéressante qu'on voit pas d'habitude dans les genre de films là c'est les scènes d'épreuves qui euh, faisaient montrer les compétences du personnage principal pour qu'il qu se fasse évoluer, pour, afin qu'il devienne un agent. Soit dans les films d'espionnage, de, l'agent, comme James Bond, ben, il est déjà James Bond, tu sais. il n'est pas en formation, il est déjà prêt à se battre. Jason Bourne, même chose, Jack Bauer, même chose. Mais là, c'est il, il apprend à développer ses compétences. Je trouve ça intéressant. J'ai aimé les épreuves. La première, c'est tout simple. Dire, ils se réunissent tous dans une salle, ils doivent dormir, la nuit tombe, la salle se remplit d'eau. Les gens commencent à paniquer, puis là, ils font comme, ok, on prend un tuyau, on le met dans la toilette, puis on respire. Puis là, tout le monde fait ça sur lui comme, ben, mais ben non, on va sortir par la porte. Il va vers la porte, il est prêt à l'ouvrir, puis il se trouve de voir, il voit qu'il y a une vitre, et comme, c'est clairement une vitre centaine, puis il va vers la vitre, commence à frapper sa vitre, il pète la vitre, tout le monde sort, puis l'autre, le Merlin Key fait comme bravo, t'es sûr seul qui a caché que c'est une vitre centaine, là.
1: Mais ça, c'est cool, les épreuves, c'est justement quand Yamani, ils sont comme tout en avion, ah. il fait, ok, ils sont tous en parachute, mm -hmm. puis il fait, oh, by the way, il euh, y a un parachute qui ouvre pas. <rire> que, là, tout le monde est comme, oh fuck, là, <rire> ça panique, mais ben arrête, puis c'est. Finalement, c'est Exy qui s'en sort le ouais. mieux en bout de ligne, mais il cherche tout à s'entraider, puis finalement tout ça pour apprendre que il y avait, il avait tout un parachute. Ouais.
0: puis après il fait genre, il, il dit Pourquoi c'est toujours un mot que vous, vous maltraitez il fait, Arrête de passer tout, tout autour de toi, puis il sais sur le parachute, oh, il okay. ton en terre, puis il s'en va. Ah, oh, arrête
1: ouais. C'est vraiment cool. Puis tu sais, il, 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 il y a une scène que j'ai trouvée rough, puis. Je, mais tu quand euh, ma coquine dit à Exy, il dit Écoute, Exy, euh, tu vois ce chien qui est là C'est ton meilleur ami depuis le début mais tu vas le tirer, puis là il est là puis il est avec son arme puis je peux pas faire ça, je peux pas, tu
0: peux pas battre un chien hein, Faut ah. peux... finalement apprendre que c'est une, <rire> une balle à blanc. Ouais c'est une balle à blanc, c'est quand il voit qu'il a une fûte après puis il dit, euh, vous avez vu d'envoyer votre chien? Il fait oui mais après 11 ans que je vais suis s'occuper, ouais. c'est une balle à blanc, <rire> il dit c'est une balle à blanc! <rire>
1: ouais
0: ouais, mais c'est, moi même
1: la scène quand il y a toute l'eau qui monte dans une salle, tu sais c'est toutes des petites choses que l'entraînement je S'enchaîne une scène après scène qui rend vraiment le film rythmé. C'est ce qui est tout intéressant. Tu sais, ah, il va arriver quoi la prochaine fois Ah, qu'est-ce qu'ils vont faire hein? C'est tellement. C'est une réalisation qu'on a déjà vue ailleurs, mais je trouve tellement bien exécuté Puis c'est tellement bien amené. Puis il y a tellement des angles. De, des fois, il y a des angles de caméra comme justement. C'est comme si tu vois clairement que c'est une vite. Puis tu vois qu'ils sont de l'autre bord. Puis tu vois Exy qui, qui, qui essaie de se débrouiller. Hein? je trouve que ça amène des mises en scène vraiment particulièrement intéressantes.
0: Je, Exactement, J'essaie je <rire> de chercher un point à dire, mais écoute, euh, je, je pense qu'on pourrait faire un petit retour sur le méchant parce que là on parle de Xi. Ouais. Euh, pendant qu'il fait sa formation, le, euh, le personnage de Pokémon va faire une enquête pour chercher c'est qui qui, a, qui, a, qui, a, qui tue des agents.
1: Chaud, tu t'en vas là.
0: Puis il, il, va, il, va, il va se faire passer pour un, un riche euh, homme qui va, qui va aller à une soirée, un gala chez... sais. Euh, Samuel Jackson et Kevin Vermeulé va rester est tout seul avec lui. puis Ils vont aller au resto, pour, euh, ils vont rester seul dans la cuisine pour commencer à jaser. Puis le repas va arriver. Puis là, tu dis, Ok, c'est un, un repas vraiment chic. Puis il est gros, c'est du McDonald's. No, oh, oh, oui. Ça aurait pu être n'importe quoi, ouais. ça aurait pu être dégueulasse ça aurait pu être une tête même. Ouais. tas trouvé ça over the top, toi, la fille avec les lames, ces jambes Moi, ça a bien passé, puis ça aurait pu mal passer. Ben écoute, j'avais regardé c'est un, un personnage qui existe dans les comics, euh, un peu différent, mais reste il reste qu'il existe, puis c'est un des trucs qui fait que le film il est surprenant en soi parce que c'est genre une, la, la garde du corps de, du méchant. Mais c'est le personnage le plus over-the-top du film, là, ouais, aussi. Oui. Puis, à fond, ses pieds, c'est des lames, puis à chaque fois qu'elle se bat, c'est épique, là, je veux dire. Oh, épique. Ouais, elle fait peur d'un côté parce que tu sais qu'elle peut trancher à n'importe quel moment. Là. La princesse se bat c'est quand il, il kidnappe la princesse de Scandinave, <rire> puis là, les gardes-corps, ils attaquent, puis là, elle enlève sa jupe, puis ils sont comme, what the fuck? ta coupe, puis elle glisse, t'as elle commence à couper des membres. Oh, c'est violent comme film. Il est a du sang, puis donné, il manque son doigt, comme... Ah,
1: <rire> oh, mais... Je... Tu sais que cette film-là, je me tenais sur le banc des voix que c'est haut oh, tabarnak. <rire> Écoute,
0: euh, en plus, cette actrice-là, c'est plus en plus correcte. À base, une danseuse euh, top-modèle. Ah oui? Puis c'est elle qui fait la momie dans Le Nouveau Momie. OK, 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 OK. Ouais, okay. Okay. ouais elle s'est tranquillement, hein, mais elle n'a pas fait grand-chose encore. J'ai tellement hâte de voir les momies. Même si tout le monde démolit ce film-là, j'espère, genre, par exemple... Ah, vous aviez tort. Mmh. Ben moi aussi, j'ai hâte de voir. Pour que... Il y en a qui disent que le, la précédente saga était meilleure pour le premier film, pas les... Ben pas ah, le troisième, mettons. Oui, on s'entend. Le deuxième, tout ouais. Parce qu'on dérape, là, mais... Bref... Ouais. Euh... Bon, on voit la scène d'église, on est rendu là. Oui, ouais, on voit la scène d'église, je vais te laisser, parce que je vois que tu te retiens
1: tantôt. Là. Écoute, euh, c'est là qu'on commence à savoir le, vraiment le plan de Samuel Jackson, ouais. et qui consiste dans le fond à... C'est comme une résonance qui sort du téléphone cellulaire. Ouais. Puis, parce que le but premier de Samuel Jackson, c'est de tuer tout le monde
0: euh, pour diminuer le nombre d'humains sur la Terre. Ce la base, c'est qu'il voulait euh, sauver la Terre, puis il a dit qu'il n'était pas capable. qu'il a dit, j'ai trouvé un autre plan, puis son plan c'est... De tuer tout le monde. J'ai tué le plus de monde possible pour comme purifier la planète, là la paix, c'est que c'est vrai que ça marche. C'est ça qui est le pire là-dedans. Le paix, c'est que c'est drôle parce que le Inferno, le troisième film de la saga de Vinci Code, le méchant, c'est le même principe qu'il pense. Il dit on est trop d'humains, il faut quelqu'un qui fasse le choix de faire. dans partie, fait que lui, il crée un poison qui veut répandre pour tuer tout le monde.
1: Ouais, ça, ça donne des idées.
0: Non, c'est ça. mais mais non
1: Pour la scène de l'église, ce qui arrive, c'est que Conan Fur fait partie malheureusement des cobayes dans l'église parce que c'est comme une église. Un peu comme une sec, comme, ouais. comme, comme comment il s'est montré. Puis là, tu vois Colin qui commence à pogner les nerfs rapidement. Puis là, t'es comme, pourquoi il pogne les nerfs? Puis là, il vient une scène hallucinante. <rire> écoute, c'est du
0: rarement vu dans un film, là. Littéralement, écoute, là. Écoute, il y a, a peut-être une cinquantaine de personnes dans le... Ah, plus que ça, je pense qu'on sent le facilement. Euh, OK, puis ils se mettent tous à s'entretuer. Ah oh oui, avec, ils ont pas Des violence. Ils Aucun balles, filtre, là. Les, Écoute, c'est combat coupe no point de Il y a du sac qui éclate, il y a un bois arrache. Des bois qui arrache, la tête plantée. des. Et à travers ça, tu as quelqu'un qui passe la tête, tu sais, des balles, pas que son parapluie. Non,
1: mais la parce que c'est lui qu'on va suivre dans cette scène-là. <rire> Puis les angles de caméra, c'est non-stop. Il n'y a pas de coupeurs, c'est dessus. Tu sais, il y a sûrement des coupeurs cachés, mais ouais. on s'en rend pas compte. Mais c'est tellement bien fait, on dirait un one-shot. Écoute, c'est de, des chorégraphies hallucinantes, <rire> là et Colin Ford dans le fond dans cette film là que le personnage il est super habile euh, ouais. et qui
0: est très très puis, il finit par sauver tout le monde et s'en sortir avec les sorts d'élite il fait comme c'est le dernier qui reste là avec qu'est-ce que j'ai fait tout le méchant qui est genre t'sais, il est là qui s'en du compte puis euh, deux autres puis il dit euh, euh, Est-ce qu'il il... bah un il l'apprend apprend comme ça que Colin Ford est un agent ouais. là. puis c'est là, là qu'il sa sa fameuse qui dit, sens, qu dit t'sais, on nous donne les vieux films d'espions mais en ce moment c'est pas un vieux film d'espion fait que euh, je te dirais pas au début il dit vous allez me dire votre plan, puis vous allez m'enfermer vous allez me laisser là puis vous me laisser crever, je suis d'accord avec ça. Il fait, non, je ne ferais pas ça, on n'est pas dans un vieux film d'espion. Je ne vais pas dire mon plan, puis je vais te tuer dessus, comme ça, ça va être réglé. <rire> il, il le bise, puis il le <rire> sait, Il le puis... Mais là, euh, là on, on sait qu'il est dans le deuxième,
1: fait que. Je suis curieux de moi. savoir.
0: Ben, il manque un œil, fait que je me demande... Ouais, je...
1: c'est ça, d'après moi, il a dû tourner sa tête, puis la balle ah. à poignac. Ils vont me ah. sauter de que
0: Puis c'est aussi l'un des moments qu'on voit que le méchant, il est comme un peu... <rire>
1: Un peu over the top finalement. Ben, parce qu'il sais et après il se met à vomir là. Oh, ouais,
0: il est un peu, ouais, il est un peu mou là. <rire> parce qu'il dit qu'il est prêt de voir des morts. <rire> oh, le cœur Parce que dans la première scène du film, qu'elles sont dans un chalet. Parce qu'au début du film, ça commence, c'est comme un chalet. Puis, dans Marc Amil qui est là, ben, qui fait un euh, scientifique euh, de professeur Arnold, il est comme attaché là. Puis il dit Oh, notre patron il arrive bientôt, il va vouloir vous parler. Il se dit oh, Vous voulez voir Cognac Je vais vous chercher ça. ça. Puis ça cogne à la porte. Là, t'as un gars qui rentre, un, un des Kingsmen, puis commence à buter tout le monde full, full intense. Puis à la fin, il ramasse son verre il prend une gorgée de film, c'est vraiment bon. Puis ça, ça cogne la porte, il s'approche pour répondre, puis il, 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 il y a juste une lame qui passe, puis il ne bouge plus. Puis, il se sépare en, en deux. <rire> là, t'es comme tabarnak. Ah ouais, c'est rough, là. plus là, que la, la garde du corps, elle prend des drops, puis elle les met sur tous les cadavres pour cacher. Puis, là, après lui, il rentre, il fait merci, je peux pas supporter les morts. <rire> à part ça, tu as autre chose, autre Ben fin. Je pense qu'on va aller à, euh, à la fin. Euh, la scène finale euh, du film où le méchant met en discussion son plan, il est comme dans un bunker qui réunit tous ceux qui veulent venir, les autres sont dans leur propre bunker. C'est une scènes les plus intéressantes du film. Oui, c'est ça. Et là, euh, le, fond, le héros principal, il... il arrive en avion. Il arrive en avion, il s'introduit euh, euh, discrètement. pour aller pirater les, les ordinateurs. Et euh, en parallèle, l'autre agent Roxy qui va aller dans l'espace pitch-missile. Euh, qui est pas acheté une autre tension au film. Et c'est intéressant parce que là aussi un droit des scènes d'action assez fou parce que c'est là aussi que lui on va vraiment à l'œuvre. Ouais, parce que là c'est là qui est vraiment un véritable Kingsman. Puis qui se voit intense comme l'autre, puis il fait des scènes d'action qui c'est
1: Juste les scènes de corridor, parce qu'il y a beaucoup de scènes de corridor dans ce gros bloc-là, puis c'est hallucinant. C'est du. Tant, 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 Il glisse, t'as le
0: coup, pas le gars, pas la mitraillette, tant, Écoute, piche un bliquet, à un moment donné il piche un puis Oui, c'est vrai. Et ça explose. Là on a la réunion, puis dans fond, il pirate. Puis là, il réussit à péter un satellite. Le méchant n'est pas content, il réussit à avoir un autre satellite. Puis c'est là aussi que la scène que se peut qui est tête explose, qui est assez euh, fucked up. Ah, ouais, oh, c'est fucké, là.
1: Mais <rire> j'aimais ça, moi.
0: Ouais, c'était cool. Puis là, t'as le, le bout de la princesse qui est comme Oh mon dieu, viens, on va coucher ensemble.
1: Ouais, c'est ça. Parce que lui, dans le fond, il y voit un peu avant, puis il dit Écoute, je vais revenir. Elle dit Juste, tu si vas revenir. <rire> il revient, puis. C'est là que, dans le fond, il va fermer comme les... c'est pas que c'est dans une lunette, il y a une ouais. caméra, il ferme la caméra, puis tu vois juste ses fesses la fille, puis il s'en va la rentrer dans... Dans le, dans le tube, mais ça, ça a vraiment causé
0: scandale ça. Il reste le combat final contre la, la, la fille avec les... Ouais. Ça aussi c'est assez intense, ouais. parce qu'ils se vendent en duel, puis genre ils rajoutent ces deux-là, puis c'est... Euh, ils font tout le temps la mort, puis les coups d'esquive, puis tout ça, puis... Euh... Ouais. Il y a même, tu sais, tu le sais que le personnage va s'en sortir, mais il y a un stress omniprésent tout le long de la scène. Puis à la fin, ils font comme un saut ralenti puis tu vois, comme une belle séquence ralentie, les deux, ils se foncent dedans, puis ils se graffinent les deux, puis ils retournent, tu t'es comme OK. Elle coupe en deux, right? <rire> elle, elle se coupe en deux, right? Non, elle se coupe pas en deux. Je... Non, Je il se, retourne, à il se regarde. À... Puis tu vois, elle voit sur son pied qu'il y a une lame, elle, elle commence à étouffer. Comme... <coughs> puis là, sa peau commence à en être toute verte. Parce que, si tu une lame avec un poison. Uh, oui, oui, puis, elle commence oui, oui, à convulser, oui. puis, elle tombe à puis elle meurt empoisonnée. C'est vrai, j'ai oublié à la fin. Puis après, il pogne euh, la jambe de la fille, puis elle lance comme javelot sur le méchant. <rire> c'est comme ça qu'il sauve le monde. Là. ouais. Puis écoute ces scènes là c'est juste fou là. Euh, je pense qu'on a détaillé en gros 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 les strains les plus folles du film. Euh, J'ai mis aussi la euh, une scène, la une scène qui montre les gadgets, ils vont dans en attendant qu avant qu'ils croisent le méchel une autre fois, ils vont dans une salle en attendant où qui montre les gadgets, puis ils montrent toutes les artériels C'est vraiment bien, c'est cool parce que c'est comme une structure, tu sais, t'as as le parapluie qui est une arme, euh, t'as les boutons, as la, la bague qui est la chevalière qui est une bague électrique, le briquet c'est explosif. Euh, tu le stylo c'est euh, aussi explosif et tout ça donc j'ai bien aimé les gadgets qui montraient euh, je trouvais ça, ça c'était très espionnage c'est un autre côté espion qu'on aime voir c'est tous les gadgets qui servent même si ça n'est pas tant que ça qui sont servis dans le film est-ce que il euh, y en avait quelques uns qui étaient cool à voir là moi ça que j'aimais de James Bond c'est de voir dans les vieux, quand ils allaient voir le scientifique, ils les disaient, disaient « Qu'est-ce que t'as pour moi? » Puis ils montraient tous les gadgets, le fusil grappin, l'auto avec plein d'armes dessus. Le...
1: La, la branchée de Daniel Craig, l'a un peu… Euh... Ben, ils l'ont remis
0: l'année dernière, mais au début, il avait mis de côté, ça. Puis on ramenait… Euh, c'est quoi il s'appelle le, le, le… M. Cerf? M, c'est le chef. ça je sais pas ah, me semble, ouais. C'est le, le scientifique, qui l'a ramené dans les deux derniers. Puis, ouais, puis il l'a mis jeune à la place. Ouais, puis il t'a fait longtemps. Parce le premier, il t'a fait tous les films, hein, juste... Ouais, est... il est mort, par exemple. Ouais, il est mort il, il a fait euh, du premier jusqu'à Daniel Craig, genre. <rire> Bref, euh, c'est le principe de WarGadget. Moi, j'aime ça, les films espagnols semaine, c'est WarGadget. Là, ils en ont mis, mais, c'était correct, mais j'aurais pu en voir plus. Ça a été cool. Bah ouais, peut-être le deux. Ouais. Bref, euh, je pense que c'est le temps du mot de la fin. Ouais. Avec notre note. Donc, euh, j'ai hâte d'entendre toi euh, Moi, écoute, c'est un film que j'aime
1: vraiment beaucoup. Je répète que c'est encore rafraîchissant. J'ai hâte de voir la suite. Vince Vogue. Buck... Eh, Vince <rire> Matthew Vogue <Buck> fait <peut> vraiment <rire> un travail de réalisation impeccable comme à chaque fois. Il est rarement. Le casting est 5 étoiles. Le, le scénario est intéressant. On brise les... Les... les clichés, mais on joue avec aussi. Ce qui rend le film ultra rafraîchissant. Personnellement, moi, je donne un 4 sur 5 à ce film-là. Je n'hésite même pas. J'espère que le 2 va être aussi bon, mais pour à lui seul, ce film-là est un excellent film d'action et d'espionnage, je le recommande fortement. Euh,
0: je vois avec la même note, j'ai donné un 4 sur 5, euh, c'est un film vraiment qui, qui euh, brise les stéréotypes, qui est très original, qui se démarque des autres, euh, le film il, il nous garde en la du début à la fin, euh, on, on a le goût de voir l'évolution des personnages, on a le goût de voir les scènes d'action qui sont juste trop folles. La direction artistique de ce film-là, dans les scènes d'action, la fluidité, le ralenti. Et même les décors, c'est très cliché, mais en même temps, c'est le bunker du méchant, puis tout. Il y a quelque chose de très classique, mais en même temps, avec les couloirs, puis il y a plein de méchants, tous les soldats bien en blague, des mitraillettes. C'est très cliché, en même temps, on aime ça revoir, ça, c'est typique au film d'espion, qu'il faut que tu aies dans base du méchant, puis tu arrives avec son plan diabolique, qu'il est mis en plan pendant plusieurs années, puis tout, t'arrives, là tu pètes son plan, puis ça le mancris, puis que le long, il teise son plan. Euh, C'est vraiment cool. Puis le méchant, t'sais, il y a, a son charisme. Euh, même si là, t'sais, la façon qu'il se il m'a gossé, mais il reste qu'il y a son charisme. Euh, J'aimais, ai on n'a pas parlé d'une scène vraiment simple. À un moment donné, le, le, le méchant il se doute qu'il se suive par le Colin Field, Fait qu'il décide d'inverser, il le suit. Puis il va dans son place de Kingsman, dans le bureau pour faire des... Puis décide de s'acheter un veston. Puis il s'en fait « Hey, Weston, est ce que vous êtes là? Comment vous allez bien? » Puis vous m'a donné le goût de m'acheter un veston, tout ça. Puis ça regarde, tout ça comme une tension ouais. entre les deux. Il est comme « Je sais que tu me caches quelque chose, tu <rire> <rire> Mais je suis là gentil, tu sais, je suis comme « Je veux voir, tu sais, là, tu m'auras pas.
1: » c'est intéressant de mentionner aussi le fait que la famille à... Euh, 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 voyons, à euh, euh, soit euh, des hassles puis c'était intéressant d'aller chercher un jeune à la place qui a une vie marde qui mérite mieux j'ai trouvé ça cool ouais. moi aussi
0: je, je voulais le mentionner fait que, il mérite un cas amplement euh, c'est un film que j'aime revoir et que je, je conseille fortement dans les films d'espion les films d'action mm -hmm. vraiment là j'attends au deuxième j'espère qu'il est aussi bon ouais. euh, bref mot de la fin puis euh, nous, euh, nous suivre avec des cinévores sur Facebook sur iTunes sur Twitter sur RZO de Québec Balado Québec euh, Digipod, euh... YouTube, on est partout, partout, on est en processus, ça fait un certain temps déjà pour Google Play. Ouais, ça sent euh, bien. Il y a quelques petits trucs à régler, on va être sur Google Play bientôt. Et euh, si vous voulez participer à notre Patreon, pour devenir un de nos patrons, gênez-vous pas. Faut... ça nous ferait plaisir de vous avoir comme patron. Oh, oui. <rire> un, un dollar peut changer notre vie complètement. Euh, Peut-être que vous ne réalisez pas, pour nous, ça nous aide. On a déjà 7 dollars par mois. C'est ce déjà mûle. beaucoup pour nous autres. Puis on est très content, on, on aimerait ça atteindre un plus haut sommet évidemment, mais c'est déjà un bon départ pour nous. Et on l'apprécie déjà. Oui, on l'apprécie énormément. Alors, ben, écoutez, on vous dit à la semaine prochaine. Ouais. et si vous voulez nous suivre, c'est Max Taillon sur Twitter et sur Facebook. Et, et Mathieu Baec-Prévost sur Facebook. Et alors, euh, je vous dis à la semaine prochaine et restez à l'affût.